0: galera, sejam bem-vindos a mais um LS Show, dessa vez na etapa de Detroit, a primeira etapa da Costa Leste, galera. Muitas coisas diferentes nessa etapa, muitas coisas aparecendo nessa etapa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes de começar, galera, quero agradecer nossos patrocinadores do canal, Michelin, MR Pro e Drop Money, sempre com a gente esse ano. E agora tem mais um, turma. Feliz demais de anunciar essa parceria, agora sou embaixador da Fox no Brasil, contar junto lá com o pessoal da Honda, Lucas Nunca, todo mundo aí de Fox, é uma marca que eu usei desde criança, né? quando a gente começou a andar, basicamente o que tinha é as Fox, então eu cresci, né, Óculos, Oakley, capacete OEI, equipamento Fox, marcou realmente a nossa infância, né, McGrath, Carmack, toda aquela turma. Então, galera, muito feliz, embaixador da Fox, daqui a pouco eu mostro mais para vocês, mas para a gente falar sobre o vídeo de hoje trouxe um cara que tava sumindo daqui, um cara apaixonado, entendeu? Agora arranjou uma gata nova, demarcou o território direitinho, postou no Instagram. O amor pegou, velho. É assim mesmo, quando o bichinho pega, não tem jeito, né? É amor na primeira vista do guri, olha só. Olha só quem tava tá sumindo aqui, ó. Despediram voltei, né? O Jezinho tá de volta, galera. E olha só esse cabelão, hein? Garota demais, hein, velho. É o amor, já. Não. Não é? Não. A marca registrada entrada, né? O topé, que foi, né? É, é tá certo. É o bugo Johnny Brava, né, turma? Pode então, dizer, os caras não queriam pagar meu cachê, teve que botar lá
1: cinco patrocinadores novos, embaixador disso daqui, respingou é. um pouco, daí né? eu vou, vou, vou aparecendo. Né?
0: Jogador caro, galera. <risos> e dá uma subida na peito aí para mostrar agora. <risos> Novidade para galera. Jezinho ah, é gasgada. Isso. Novidade aí para esse ano. Top demais. E fala um pouco aí de como rolou isso aí, já. Foi, vamos
1: dizer assim, nos... meses 40... meses ah, de
0: negociação. <risos> foi no
1: departamento dos 48 segundos do segundo tempo. É... Uma das coisas que fez é, realmente acontecer foi eu ter andado na moto. Gostei muito da moto, então eu que estava de Kawasaki há alguns anos, já andei, o pp 30... Combinou de treinar na mesma pista, ele levou a moto dele, que era zero. E eu dei uma volta e mexeu mexeu com o piloto. Então foi uma das das, dos motivos de ter mudado. Gostei muito da moto, estou bem feliz. Você está querendo dizer que
0: você se fez difícil, então?
1: Ah, a gente sempre faz, né? Valorizou aqui, né, o aqui, né? Valorizar
0: o fácil né? Não é assim. Né? tá certo, tá certo. Já vendeu as naves, já ou não? Não, não. Estou
1: dando uma reformada e...
0: Tá bom, não. É a que vender pra já dá para pagar bater o grêmio os é, amigos, já. cara. Estou né? <risos> esperando, sentado, né? <risos> e é isso, galera. E para compor o time, tinha mais um cara aqui, mas pelo jeito... Acabou a luz da casa dele, acho que caiu aqui, ele voltar daqui a pouco. Vou deixar o suspense no ar, mas cara, vou aproveitar enquanto ele não entra aí, assim, fala um pouco das mudanças, o que você sentiu na moto, melhor, pior. Obviamente, moto boa é moto nova, Sim. mas como que você se sentiu assim? Eu estava treinando com a minha moto de corrida, então, por isso que foi uma das, da, vamos
1: dizer assim, que mexeu comigo bastante. Então, é. Eu me senti muito mais confortável com o chassi da moto. Eu vi a facilidade de, de entrar nas curvas com a moto. questão de potência do motor. O motor mais elástico. Você achou ela mais alta?
0: Eu tenho a impressão hum, que as das três são mais altas.
1: Ela, ela parece ser, mas... Eu para te falar bem a verdade ainda estou com essa dúvida. Mas acredito que ela é, andando você vai sentir ela um pouquinho mais alta. E você mesmo. sentiu
0: o que eu te falei da frenagem? A frente dela
1: tipo, mais alta? Então, é frente realmente estava tendo esse mesmo... Essa mesmo feeling. É, então, cada dia que eu ando com a moto, eu me sinto mais confortável. vou ajustando, né? Cada dia de treino, eu ajusto uma coisa, ajusto outra. É, então, hoje eu treinei pela manhã. E eu estava sentindo isso. E nas, nas frenagens, eu não sentia que a frente afundava e eu conseguia entrar nas... Mas de eu facilidade. gostei,
0: Gabriel. Eu testei é, no cachoeira. Sim. Mas eu, quando andei, eu gostei. Uhum. Eu sentia que eu conseguia forçar mais a frenagem. O que eu te perguntei, não, não lembro sim, sim, se eu te sim. perguntei, era no, no
1: salto. salto. Sim, é isso aí. É, mas é o que eu estava dizendo. É um pouco do ajuste da suspensão. É, né? Eu estava andando com muito ar, que é o, a medida é. que eles passam na suspensão. Então, eu sentia na saída de curva a frente escapando, um pouco alta. Então, é, como faz muito tempo que eu não ando com a suspensão a ar, assim, hum. eu saber o, onde que eu preciso mexer para melhorar a situação. Ainda estou me batendo um pouquinho. Então, hoje eu mexi, foi meio drástico. Foi a... a é, eu tava indo de pouquinho em pouquinho, hoje eu já fui bastante mexendo, aí eu consegui me sentir mais confortável, eu comecei a sentir a frente um pouquinho mais baixo para entrar melhor nas curvas.
0: Mas você não achou que tem mais recurso? Tem, tem muito tem, mais eu, recurso. Vou, vou, vou redefinir. Tem. O recurso a ar pelo seguinte: então imagina que na, na show, na Caia, você tem que ir lá e trocar a mola. Ali você mete ar. E ainda você tem a possibilidade, né, a, Não sei se a Gas tem na mão. Então, você uhum. mexe na mão, cara. Então, putz, imagina que você chegou numa corrida, ou numa pista, deu andou um pouquinho, é tá estranho, vai lá, você mesmo mexe. Eu achei um baita é, recurso. É um recurso a
1: mais, é bem legal, que às vezes você precisa mexer na genética e às vezes, ou você que sofria com a Kawasaki em questão da, ah, precisa de uma mola mais dura, alguma coisa, você só vai e mete um pouquinho mais de ar. É uma e às queira. vezes a, a pista também, ah, uma arenosa, você consegue meter mais ar, deixar a frente mais, mais alta, mais firme. É, na questão dos salto realmente, mas acredito que é um pouquinho às vezes do ajuste da suspensão. Sim, sim, sim. É, e é muito engraçado como como eu fui andando, mexendo, como a frente influenciava na traseira. Uhum. Eu tava tendo um problema com a traseira, mas eu não tava mexendo porque a dianteira não tava não tava muito legal. Aí eu fui meio que amolecendo a dianteira, meu, a traseira estabilizou de uma forma. Então foi e tá original. Tá original, eu coloquei a get Agora Não, não, as a a tá original, a
0: 010 hoje tá como na
1: minha opinião, ainda tá sete. Ah, tá bom. Saída Começar ali. de sete, tá
0: bom. Uhum, tá bom. E o que que ela, que você sente que não tá legal? Saída a, de curva? A entrada
1: de curva, ela, eu tô sentindo ela escapar um pouquinho. Então, eu, ela tá hoje... Mas ela, ela... dobra? Não ela, não, ela não... Eu não consigo puxar a moto para dentro da curva. Eu entrava, uhum. eu conseguia inclinar a moto, só que no meio da, da curva, ela, ela me jogava para fora. Então, era um pouco... Me lembrou um pouco do AMA Supercross, que era difícil isso. As pessoas eram tão uhum. duras se tinha que se jogar com tudo para virar. virar a moto. Então a, a, esse ajuste hoje já começou a melhorar, comecei a ter mais tração na roda dianteira. Então uhum. é, é igual eu falei, é de pouquinho em pouquinho para conhecer a moto. O chassi eu gostei muito, o motor eu gostei muito. Eu coloquei a Get, melhorou muito a moto. Ainda tem que ajustar um pouco mais um ajuste fino com o Luciano. Ele só botou o mapa que vem da, da Get mesmo para gas-gas. Uhum. Então a moto tá um pouquinho ainda é, na intermediária não está muito legal, mas, cara, é impressionante a força que ela tem é. e como que ela é progressiva. Progressiva,
0: E os freios obviamente. Não, né? os freios são freio é mais. Freio Bremo, né, turma? É outra
1: coisa. É, casa, ela não vem com freio bremo, ela vem com a. Mas é bom? É, mas, é, mas é o é mesmo é, é, Eu não sei se é
0: magura que é a mesma da embreagem. Eu esqueci. Eu acho que é a Magura, eu andei e achei igual. Né? É. Igual. Bem, bem legal. Cara, o homem apareceu. Tá aqui, ó. Vou botar o bicho. Seja muito bem-vindo, Jean, estamos junto tá ouvindo bem
2: agora? Agora eu tô ouvindo, voltou a força aqui, cara, está ah, no blackout aqui.
0: Oh, manete você tá meio brilhante só, parece que você está com neon essa camiseta branca. Tá é, então,
2: estou é, com, com o ring light aqui, camiseta branca, tá é, no, 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 no improviso, né? Nem dá bom, parece um espírito. Dá para ba baixar isso aqui também, né? É, eu acho que dá para baixar. baixar aí,
0: pode é. baixar mais até eu não sei por quê eu acho que você é, não sei, mas tá bom, vamos lá porque
2: dia... tá de dia também, né que é, aqui
0: é que eu faço tudo, né eu faço tudo e eu gravo mais no ângulo do dia e sabe o que eu tava olhando, cara? se eu olho para você, olha na câmera tô pra lá, se uh -huh. então você olha pra mim olha pra lá, Deixa <risos> eu ó <risos> <uma
2: câmera. risos>
0: uh, não, vamos ver, tem os formatos aqui Deixa eu ver. é, ó, tá vendo? é porque uh -huh. a câmera tá aqui, ó Tá bom, é o que é, turma, é assim mesmo e vamos dar Bora. É isso aí, rapaziada. Amos Supercross Detroit, uma pista, me pareceu estádio menor, estádio fechado, primeiro do ano, então, obviamente, tem as vantagens, a gente consegue, o AMA consegue controlar melhor a umidade da pista, pode chover, não tem problema tal, mas me pareceu uma pista mais básica, né, já, não sei. O ano passado
1: também, acho que foi a abertura da East Coast, foi lá. Uhum. É uma pista mais, mais... O terreno é um pouco mais arenoso, dá para ver, é um pouco mais escuro, né? Mais úmido. E provavelmente deve, deve estar na, na região, deve estar chovendo alguma coisa. Então, a pista já é um pouco mais mole. O legal é que ela desenvolve bastante a pista. Bastante é. buraco, bastante canaleta. Então, deu para ver o pessoal, principalmente o pessoal da MX1, sofrer bastante no meio ambiente, como a pista foi detonando tanto... É, tem bastante um vídeo lindo. aqui até já para ilustrar. O Jason Anderson andando, ele entrou na sessão para o lado direito, foi pro, no meio da sessão e estava no lado esquerdo e terminou no lado direito. Então o cara percorreu a pista inteira. Eu falei, caralho, o cara fez um S na reta, mas...
0: Cara, ó, aqui cara, aqui dá para ver, também. ó. Só que tava nos treinos ainda já. Uh -huh. Eu pus esse vídeo aqui, galera, para vocês terem uma ideia da dificuldade. Eu que isso aqui é um piloto excelente, não lembro o nome dele. E o cara se inscreveu no nosso portal, o cara tem que saber andar, né, já. Então olha só, de... aqui ele pulando dois, dois. Aqui dá para ter uma ideia, só dele bater um pouquinho em cima, mandar três, a pancada que dá, ó. repara quando ele bate em cima, pessoal, como a moto arremessa ele, ó. viu? Jogou ele para frente. Isso que o Gia sempre falava, que a traseira pegava em cima. E ela ela aí, dá né? um tiquezinho, você,
1: mesmo você cair na, atacando... É que o pessoal pensa, ah, a dianteira é muito dura. Não, ela é equilibrada. Como a dianteira é dura, a traseira também tem que ser dura. É que valeu, então, a mesma reação da, que a, a, a traseira vai dar, vamos dizer assim, o que eu sinto, eu estou andando quando andava de 250 principalmente, no ano, parecia que eu estava uma 450 com a suspensão bem dura. A questão do que? que a moto ficava tão pesada de dobrar ela para entrar de curva, essas coisas. E apareceu uma 450 para mim fazer uma corrida. Eu já imagino uma 450, o quão difícil deve
0: É isso aí. E já, o que, que você achou da pista, cara?
2: Então, cara, eu tô, dá um salve pro Chará aí, Janzinho. Ele é, deve estar tá ligado que lá, normalmente eles têm aquela, aquele lance de começar o campeonato com as pistas um pouco mais simples, depois incrementar os Dragons Back e as costelas maiores e tudo, que inclusive esse ano não vai rolar mais, né? Não vai ter Dragons Back em nenhuma etapa para preservar os pilotos, né, porque a galera tá se machucando muito, tava desfalcado demais o, o campeonato ano passado, por exemplo, né, e, então, cara, eu acho que os caras estão mandando bem, eu também gostei do jeito que desenvolveu a pista, eu acho que ela ficou uma das mais legal, assim, de tri de cava, né, Também, apesar que as de lama também não dá nem para considerar, mas entre as duas de Anaheim, eu achei que essa pista desenvolveu melhor.
0: É, foi uma pista que morreu, mas já desde os treinos a gente pode ver que não tinha muita separação dos tempos, né? Tipo 01, 02, uhum. né? Já pautorando realmente. Muito difícil de ser rápido, né? Mas vamos lá, turma. Eu salvei algumas coisas aqui para a gente falar. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, então a gente viu na 250 para começar daquele jeito já. Vamos tirar esse assunto já do, aqui do podcast. Obviamente, vocês já sabem o que é. Resumindo, teve gente que teve O Badalo aparecendo na prova <risos> Não tem como falar de outra forma, galera eu Vou pôr aqui para vocês verem é, Uma dúvida minha, na verdade Era se ele tava usando Um short por baixo Ou não, eu falei, cara, pro Badalo Já vou mostrar para vocês é, Aparecer como ele apareceu Deu um oi pra tigrada <risos> eu achei ele tava sem nada Ele tava ah, andando no pelo Mas não, cara, olha aqui, ó Olha o shorts do bicho, Então, como vocês podem ver, é... a mão da esposa inteira tá para fora. Foi direto ao ponto. É, é a besteira agora, achei melhor não falar. <risos> Mas tá aí, cara. O negócio saiu para fora mesmo. Ó. Vou mostrar a versão montagem para vocês, obviamente. Isso aqui não dá para mostrar, né? senão já leva um strike violento. Mas, cara... Que loucura, velho. Que loucura, isso aqui. Eu, em 30 anos de motocross, mais que isso até. Eu nunca vi algo nem perto disso, cara. Então, como vocês podem ver, tem uma menuzinha ali. <risos> mas é isso aí, velho. Tá dando um oi mesmo. E ele fez a prova inteira assim, cara. O que vocês dizem disso, velho? O que falar? Vocês tocariam o pau ou parariam? Por que essa dúvida, cara?
1: Ah, acho que ele tocou o pau que ele ainda tinha, né? <risos> Mas, então, vamos dizer assim... Ah, o Macadu, depois daquele tomo, acho que de atlanta, que ele é. saiu do igual um boné, cara. Isso aí não isso é aí nada, nada. Isso não é nada. Isso aqui acho é nada. Eu que na hora da adrenalina, a pessoa nem sente. Deve ter enroscado no, no peito Já, lá, ele um viu. Não, ali ele, ele, ele tentou... A, a, <risos> Ajeitar. A ajustar, ele jogou pra dentro o negócio e foi. Mas é... Mas chega uma hora que a adrenalina é tão alta, ainda mais as primeiras voltas ah. ali, que você nem sente.
0: E o Rei da me pendurado atrás dele também, né? Uh -huh. Lembrando que ele é um cara que visando o campeonato, eles consideram o candidato ao título, uhum. então qualquer ponto que ele consiga é, é válido, mas não seja eu quando eu vi, cara, imagina ele olha para baixo, bateu aquele vento gelado eu fico pensando, cara o que, que eu faria, velho, porque pensei, o mundo tá assistindo, né, eu só tô mostrando a parte de trás, galera, o equivalente a parte de trás é a parte da frente, tá aparecendo então, o que, que você faria já? opa, peraí que eu mutei você, cara? Então, o microfone tá dando um pouquinho de barulho. Cadê o Jean aqui? Ah, tá aqui. Manda viajar.
2: Então, cara, exposição total, né, velho? Ali não tem. Cara, eu acho que eu concordo com o Jean aí, o lance da adrenalina, cara. O cara tá pensando em pontos, né? Pensando no. E é um cara que mostra que tem raça mais do que o normal, né? O piloto de motográfico já tem aquela raça, quer é terminar de qualquer jeito. É, mas o Cameron McDo, depois daquele rola em Atlanta e várias outras vezes, que ele é um cara que ele não desiste. Eu não sei se eu ia conseguir, cara, é, terminar a corrida, sabendo. fora o lance do risco, né, cara, de estar exposto ali, velho, né, no banco ali, esfregando, batendo, poder tomar um bruste, uma pedrada, sei lá, é, eu achei que ele foi herói, deu umas bolas fora ali, mas deu, deu pau em outros, né.
0: Mas é ver, que, ó. aqui. Ah. É, não, é que eu apertei um botão, achei que tinha parado, eu tô Estamos aprendendo, galera. Estamos aprendendo. Não estamos com as bolas. É, de é fora, outra mas...
2: ferramenta.
0: <risos> ai, ai. Mas aí foi perguntado, cara, na entrevista lá pro bicho. tava ali com, com o badala de fora, né? E cara, o seatbelt, né, a técnica de saltar sentado e tal, porque será que machucou, né, esfregando aí na capa de banco, lembrando que a capa de banco é aderente, é, é, não, tava tudo certo, não sentia nada, tava normal, e sobre o equipamento em si, cada vez mais os pilotos querem um equipamento stretch, né, que é aquele que estica, então vai fazendo a roupa sob medida. Só olha o baixa, por exemplo. Você não compra uma roupa igual a dele, é colada no que dá e obviamente isso para ele traz performance. Por isso que ele faz isso. Mas é, quando você tem algo muito esticado é muito mais fácil de rasgar. Talvez uma calça 100% igual a gente compra, né, não customizada, talvez não rasgasse. Mas eu fiquei pensando até pela segurança dele, porque se pegar uma pedaleira, um guidão, alguma coisa, poderia ter sido muito pior. Mas falando da prova agora dele, né? Passando essa parte aí, todo mundo queria comentar. Eu vou mostrar para vocês, cara, uma ultrapassagem. Eu quero até a, a opinião de vocês essa aqui, ó. A galera, eu fiz uma enquete lá no meu, no meu Instagram, e a galera acha que o Chris Brown foi, pegou pesado com, com o suor. Uhum. Mas cadê o vídeo aqui, ó? Essa aqui, ó. Veteran. Eu vou tirar o som Porque senão dá, dá strike Olha lá Raimas por dentro Esse é do marcador Isso, Puta. é o marcador. Mas você não acha que o Raimas pegou leve demais? cara?
1: Eu acho que pegou É que na verdade oh. Essas essa são as piores situações de você fazer Pode ver, na minha opinião quando a G... Você pode ver o Roxy Quando os caras vão defender é, é o mais difícil, porque as pessoas são tão duras. Se você não entrar na linha certinho, meu, a moto quica pra caralho. Sim, ele poderia, acho que tem empurrado, empurrado mas tem que tirar, tem que tirar o chapéu com o marcador que ele veio
0: comprometido. Ele veio comprometido, né? Olha aqui, ele já decidiu na curva, aqui é o que uhum. ele ia ultrapassar. Ele se jogou e aqui ele mergulhou. Ele nem pensou.
1: Uhum.
0: Ele nem pensou em não entrar. É que,
1: na verdade, eu acho que o Raimas não esperava que ele fosse atacar daquela forma, na minha opinião.
0: É, então... que ele atacou, ele veio
1: com tudo mesmo, porque a, a preferência era do Raimanns. O, Heimann, o Heimann, que devia ter saltado mais e ter
0: atacado é... mais a curva. O Raimas na, na verdade... Ele
1: vai saltar mais que o, Heimann, o Heimann que lá na frente, ó. É. Aí não tem mais o que fazer. ó.
0: É. Fica difícil de empurrar, não. né? Mas eu acho que se fosse o Barça, ah. eu acho que tinha dado um problema. E você, Jean, o que, que me diz dessa...
2: Então, eu acho que quanto mais comprometido o cara, que nem o McAdoo no caso aí tá, mais sem inibe o cara de dentro de fazer alguma coisa. Se você Perfeito. fica naquele... Ah, ah já era. Ele, ele tá ah, na posição pra não, dar o é um checkmate. É Mas, é Mas o McAdoo é foi muito é. determinado, cara. Ele decidiu
0: pelo Hammers,
2: né? Eu vou passar. É, ele decidiu pelo Hammers, exatamente.
0: Aí. E muitas vezes é isso, né? Igual no trânsito. Você vai virar Output pessoal, Ou pessoa, esperando. Não, você dá certo e entra, você toma a iniciativa, né? E aqui, para mim, foi exatamente o que acontece quando o piloto não tem tanta confiança nele. O McAdoo fez uma ultrapassagem de confiança uhum. e o Raimundo broxou sem confiança. Eu não vou fazer essa piada. <risos> <risos> <O> McAdoo... <risos> e aqui, a galera, ele foi para cima, enfim, foi na, na classificatória essa ultrapassagem. Enrolou uma situação também com o Danger Boy Digan. Ele deu essa atropelada aqui no final violenta, galera. Olha só, na última volta ele se jogou, vem só na roda de trás. Ele é realmente sangue no olho, né? Mandou o curvão por fora, realmente não teve o que fazer. Foi para cima para tentar ultrapassagem da última volta. Mas olha só essa passagem do Stella. Só por Deus, ele falou até no pódio, no né? Que foi...
2: Na ele emocional. falou que ele. E como ele tá com o pulso, né? Acho que não tá 100% falou que ele, na hora que ele se segurou ali pela, pela... É, dedo mesmo.
0: É, então. Isso é uma coisa que o Danger Boy sobra, né? Ele tem coração, até tem a situação ali, né? Na outra volta, ele falou, ele mostrou o dedo do meio pro Tom Vial. Que não tinha nada a ver com a história. Mas ele acha é que era o culpado. É, ele derrubou todo mundo com o corpo, galera. Então eu acho que o eu corpo. tenho esse é. vídeo aqui, mas fazia muito tempo que eu não via um pacote de largada tão violento, cara. eu é achar o vídeo aqui, mas Bite foi um strike. É, foi um, um baita, baita strike. eu acho que eu não salvei esse vídeo, galera. Né? Mas foi um Sim. baita strike é, causado ali pelo é, o set maker ele encostou na lateral do vial e daí o vial, a moto
2: bem é,
0: é, é. pra caramba, né?
1: É que o set ele perdeu, alguém toca nele, ele perde o equilíbrio e já vai empurrando. É assim. Mas de uma vez, né? É. E é, é
2: o equilíbrio. tipo de coisa que embaralha muito o campeonato, né? O um negócio é. que dá... Ainda é meio sorte de ser na primeira etapa. Eu até tava falando isso. Porque se é mais pra frente, tem menos etapas pra, aí, pra acontecer e o ponto tá per por perto, numa dessa, já era o campeonato.
0: Não, e assim, né, Jean? Primeira etapa dos caras. Todo mundo com o sangue no olho, né? Vamos poupar uma largada 90 graus, que normalmente dá, dá cagada. Mas a organização mandou muito bem, né? Ela forrou a lateral inteira com espuma. Eu achei que eles foram muito felizes ali em fazer isso, porque o Evan Ferry, cara, ele bateu forte ali. Graças Nossa. a Deus, tinha que ter espuma ali. E mesmo assim, é, eu achei que
2: quase todas as, as baterias, principalmente classificadoras, saiu gente na largada, saiu um ou dois para fora. A primeira curva, por, hum. por fora.
0: Porém, na 450, você vê. Galera, com mais calma, né? Acho que o pessoal se respeita mais. Talvez seja pela grade, enfim... A Felde diz que não tem nenhum dado comprovando isso, mas, para mim, a grade, né, o G pode falar, já largou lá, equalizou todo mundo, né? Chegava muito mais junto na, na curva, né? Tenho essa impressão, pelo menos. Ah, na, minha, na minha
1: impressão, eu acho que é, deixou mais disputado a primeira curva. E, vamos dizer assim... Acho que o piloto, o problema é quando o piloto chega atrasado, quando a galera feia, ele tá empurrando todo mundo. Ah, e, na, e na 2 a molecada é muita adrenalina, igual você viu o vídeo do Digno ali na, nas costelas. Na minha opinião, ele não que ele, ele realmente passou super bem, mas para mim ele foi um pouco emocionado, igual minha namorada fala. <risos> emocionado. Ele perde uma costela, ele perde uma, de repente ela bate a dianteira bem na pontinha, pum. Aí ele aproveita, claro, ele leva na técnica. Depois... podia virar,
0: né, não, né? Ou ele podia virar, ou ele,
1: ou ele passa à frente, né? daquela, com o quadro e...
0: O vídeo não dá pra ver. Tá pequenininho né? do Instagram. Mas eu acho que ele tá de mão fechada aí. Ah, sim, com certeza. <risos> mão fechada, meu amigo, é, é só por Deus. Ah, eu uma né?
1: vez comigo disse eu me perdi nas parcelas tipo isso. No um parque, não, perde a velocidade dele. Mas eu tentar caçar a embreagem e não consegui. <risos> e a moto ia indo, e indo, cara. Quase caindo. Aí
0: foi com emoção. Muito bom, quem nunca, né? Mas vamos lá, cara, vamos seguindo aqui. Então, a gente teve esse pacote na, na, na largada, foi um troço absurdo. E quem, para mim, saiu na vantagem, para nossa torcida, para nossa alegria, foi o Enzo Lopes. Obviamente, tem muito chão, né? tem algumas semanas ainda para ele voltar, se não me engano, são três. E tem bastante tempo de treino, mas ele já teve um, um start melhor do que ele deveria com esse bolo, né, já? Sim. Porque era para todo mundo ter andado mais à frente, né, o Maxence teve vantagem sobre isso, o Dexton Benick, mas o Enzo também, porque ele não correu e os principais adversários não foram bem, o Digan, McAdoo, Hemmicker, uh, tem mais um pessoal aí que eu não lembro, mas enfim, os principais adversários ficaram para trás, então com certeza a gente pode ver isso com uma vantagem pro Enzo, vocês acham?
2: Com certeza, o Vialli também, é, é... Eu... Eu... melhorou meu áudio aí, eu desliguei o ventilador aqui, talvez estava vazando melhorou
0: eu tava... eu tava até desligando o microfone aqui
2: então, então é imaginei fazer tá vazando é. mas é cara eu também achei que foi bom pro o Enzo cara ter acontecido esse infortuno aí da largada é. É, os caras que são os principais concorrentes aí então tem o Forkner mas assim vamos ver qual que vai ser do Forkner para esse ano né não dá para botar fé ainda nele assim Vamos com calma.
0: <risos> é, ele tá num numa approach totalmente diferente, né? Ele pegou o Ryan Hills, que a gente sabe que tem uma visão diferente do esporte, o um cara que manja muito, eu gosto de ouvir ele, embora às vezes ele passe um pouquinho, mas é. ele deu uma volta por cima de maneira, assim, muito legal, né, já? Porque o cara... Legal de ver. É. Machucou, lesão atrás lesão, na primeira prova de volta, na, na classificatória já caiu, rompeu o joelho. Ele, ele volta pra conseguir a vitória. Eu fiquei bem feliz por ele como atleta, porém com aquele comentário que ele mandou lá no post do Jason Wenders, zoando o Jet, o jet e tal, é, não pegou bem para mim, assim. Ele, o que, que, ele manda, o que
1: ele falou?
0: Ele falou que é, naquele... Não, tá um pouco ainda, tá vazando. Não sei se é o teu vídeo, tá muito alto. Eu vou te montar aqui, já. É, ele falou no, no post, não, então, aquela vez que ele bateu em mim, que ah, derrubou nada. e tal. Isso ele veio literalmente chorando falar comigo. Tipo, zoando uhum. e, Tipo, cara, vira, ele quis é dizer assim, tradução livre, né? Virar homem, cara. Você vai ficar chorando, aí, já foi e tal. Uhum. Então, para mim, pegou muito mal, porque eu achei o Jet muito humano. Na entrevista após a prova, eu assisti, ele tava para baixo, ele tava acabado. Todo mundo falou, pô, ele ficou mal mesmo. Uhum. E daí, ele meio que zoou. Usou isso que aconteceu com o Anderson para bater nele. Porque o Jet chorou também, depois de hard, sei lá, né? uhum. Com o Anderson. E o, e o Forkner usou para zoar ele. E, cara, para mim, o maior perdedor dessa história não foi o Jett, não foi o Anderson. Foi o Forkner por esse post dele. Vocês podem entrar lá e ver. A mídia ah. inteira comentou os comentários, zoando. Óbvio que tem gente que apoia o Forkner, Sim, né? Afinal, é. ele é americano e o Jett é australiano. Mas sei lá, cara. Ali, para mim, como o caráter dele, assim, pegou mal. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu não, eu não, eu vi, a... eu não vi,
2: cara. É, veja
0: o post do Anderson lá, que ele do, do McGrath.
2: Esse eu vi, é.
0: é. Então, olha lá nos comentários, vocês vão ver. Então, ali, para mim, deu uma brochada assim, do, do Forte, né? Óbvio que eu fiquei muito feliz pela, uhum. pela volta dele, que ele deu por cima, largou na frente na hit, venceu, largou na frente na prova, venceu, ok, foi e beneficiado, né? Tudo perfeito. E outra, ele não andou no limite. Talvez é, bem, ele não precisou.
1: Ele ia né? falar isso, eu ia comentar agora. Talvez
0: não precisou. Mas, cara, a pilotagem dele foi lisa, foi,
1: foi top. Ele foi para vencer né a prova. né é. ele Não importava se ele ia botar 100 é, 10 milésimos ou 10 segundos no segundo lugar. Ele foi constante, é. pilotou bem... Bem tranquilo, bem calmo. Deu pra ver isso, a técnica dele uhum. também. É, eu acho que isso é um trabalho legal de, de ter o Ryan, o Ryan Hills por trás dele, falando, calma, você não precisa ganhar por 10 motos ah. de diferença. Uma moto é o suficiente. Uhum. Então, deu pra ver, acho que essa é, experiência né, dele ter adquirido isso. Claro, às vezes a gente paga com a dor, né? Uhum. É, passei com um pouco mais, próximo, igual ele se machucar consequentemente. Cara, chega uma hora que você não vamos dizer assim, você não vê uma luz no final do túnel, você hum. tá se, re, se recompondo pum, de novo, mais é. um barco. E eu acho que o papel essencial dele não ter não que não ter desistido, não ter dado aquela caída, o Mitch Peito a próxima sempre teve apoiando ele, né? É a mesma coisa do Cian Saru, né? Com, hum. O Mitch Peito comentou, fala, cara, como que eu vou deixar o cara que ganhou a primeira etapa do Amos percross? A primeira corrida dele do Amos percross, ele foi lá e venceu nas 150, o Cian Saru, né? E o Forkner, o trabalho que ele fez, a sensação que ele era, né, nos 16, 17 anos dele. Então, a, tirar o chapéu também pela, pelo Mitch Feito, pela equipe, que tá apoiando ele. Claro, que não foi, ah, só tá, vai rodar o ano passado. Ele foi um pouco isso, né, no motocross, no supercross, ele caiu na, na largada, já não terminou. Então, cara, tem que tirar, realmente tirar o chapéu pra ele, que é, são horas de trabalho, tudo. E ele conseguiu, né? Conseguiu. Com certeza, esse ano
2: ele vai ser um cara que vai dar bastante. Vai trabalho. Do... É. É, a gente sabe o quanto de energia que toma, né? E a parte psicológica também, você se machucar e recompor, machucar como já estava falando. Então, é difícil o cara manter aquela positividade. Eu acho que agora ele está num lugar bom, assim, mentalmente. E acho que o Ryan Hill está ajudando, ou o pessoal que está em volta dele, ele está ajudando muito. Me despeito também, tem crédito nisso, certeza. É, mas eu acho que ele falou um negócio legal, que ele falou cara, a velocidade nunca foi meu problema. Uhum. É, eu tinha que acertar outras coisinhas para deixar de, de, de cair, de errar, de se machucar. E, então, ele falou, eu acho que essa calma aí que já falou, ele andou calma, mandou mais tranquilo, não precisa ser o mais rápido, necessariamente, ele, ele tem a velocidade, precisa ser o mais técnico, precisa acertar as suas marcas, e eu acho que ele executou muito bem. E o Censarulo, um exemplo legal que você usou, e até eu estava lendo os stats aqui, que eu Dando, passou muito legal. É, o Tinti Arulo porque o Jet fez, acho que foi o segundo, primeiro, a segunda vez que ele fez é, o de melhor norte. tempo, né? Ah, o melhor tempo. fez é. nove melhores tempos, se é. não me engano, na primeira temporada na né, 450. Previsa,
0: se não me uhum.
2: Então ele ainda, é o, ele ainda é o líder nesse sentido, de, da primeira.
0: <risos> não vale eu... nada, mas é ele, né? É. <risos> Mas olha só, ele falou nessa entrevista, que eu achei bem interessante, que o Ryan conversou com ele, cara, você tem que se preocupar com você. Você não vai se esquentar a cabeça com os outros, não importa o resultado. É o que você falou. A velocidade nunca foi o um problema. O problema são as lesões. Então você tem que mudar como você vê as coisas. Aquela coisa, tipo, ah, companheiro de equipe caiu, machucou. Ele falou que no passado ele carregava a van e tchau. né porque é uma realidade que você não quer ver. Você vai pela mesma sequência que o teu um companheiro de equipe se machucou muitas vezes feio algo muito grave né então ele falou não isso aconteceu com ele cara não quer dizer que vai acontecer com você põe a roupa e vamos lá vamos andar então é a forma como você aproxima né você aproxima essa, essas coisas delicadas do esporte a um lado que a gente quer esconder né? então achei ele muito consciente para quem entende um pouco de inglês e acompanha o Ryan Hughes ele parece um cara que ele aprendeu a lidar com ele né que eles têm uma expressão em inglês né? que é figure out life, né? Ele, ele descobriu a vida, como ele faz, como ele lida com os pensamentos dele, enfim, ele sabe lidar muito bem, ele tem um conhecimento próprio muito grande. E me passou a impressão que é isso que ele tá passando o Fortlin. Né? E aparentemente tá dando resultado, essa vitória com certeza foi muito importante. Pra gente não, não perder tanto tempo aqui, galera, Maxence, todo mundo falando que o cara estava é, voando na, nas pistas de, de teste, né? sempre rola esses comentários como o Marco estava voando né? na pista de teste, às vezes acaba se comprovando, às vezes não. No caso dele, se comprovou, obviamente ele foi beneficiado grandemente pelo tom da largada, mas a parte dele ele fez. Meteu um segundo lugar, teve calma ali para encostar no Heimanns, foi bem seguro, achei na, na pilotagem dele, até vendo a entrevista dele, ele é um cara maior, mais pesado, e ele foi perguntar, é, questionado por que ele andava tão por cima das paredes. Normalmente o pessoal vem mais por baixo tal. Ele falou, primeiro, minha moto não é uma moto de fábrica. Ela é muito boa, mas não é uma moto de fábrica. E eu sou maior e mais pesado. Então, ele brincou, né? Eu fiz o, os conselhos do, do, que o Relâmpago McQueen recebeu do... do como é, que é o nome dele?
1: Não sei, é no, uh, não
0: sei o que, é Hudson, que é o campeão anterior, né? Ande por fora, para quem tem filho já viu o filme, né? E foi exata, exatamente o que ele disse no, no vídeo. E daí ele segue por fora, sem frear a moto, sem parar, e isso deu um flow bacana para ele, um traçado diferente, que não comeu tanto, e ele tinha segurança para mandar o salto e tal, e deu certo, né? Eu vou até ver aqui ó, a volta dele. Ele tomou uma pequena diferença. O Fortner fez a segunda melhor volta da prova com... Ou a melhor volta da prova. Ele fez a melhor volta da prova com 45.2. E o Max Anstie quase a segunda melhor com 45.386. Então, Ou seja, a velocidade está em dia. né? Então, realmente, ele é um cara com uma equipe privada. Ele tem o Martin Davos lá com o chefe de equipe e tal. Mas é uma equipe da Austrália. E ele falou, se eu tivesse outro piloto aqui do mesmo nível que eu, talvez não tivesse peça para todo mundo, então é realmente algo muito impressionante que eles estão fazendo, e vocês estão curtindo a pilotagem do bicho?
1: Eu acho legal o Maxence é, ele veio do mundial né? foi o atual campeão mundial de supercross na, na 250 Verdade? É, o ano passado ele... o ano passado é que não sei se o, ano, o ano retrasado ele, ele bateu na, na trave e esse ano ele quer dizer, 23, ele fez tudo certinho, o dever de casa, mas é o é que a gente, igual você falou do pilotar tá rápido nos treinos durante a preparação, né? E isso às vezes coloca acaba colocando um pouco de peso nas fases que ele tem que ir uhum. tem que vencer isso e aquilo. Então, a como foi a primeira etapa, acho que isso aí vai quebrando. Igual ele falou do Faulkner, com certeza na próxima etapa ele já vai estar tá mais tranquilo. Pô, eu tenho velocidade, tá tranquilo. Tu já tô liderando o campeonato, então é me manter o, o Maxence. É, é para ele que vai fazer, acho que a diferença são as largadas. Ele é um piloto que andou no mundial, foi vice campeão mundial, ganhou a etapa mundial na 450, na 250. Então, experiência para ele não falta isso ele carrega nas costas e dá um show nos meninos. Porém, a idade pega um pouquinho. Então, eu acredito que ele vai ser um. O ano passado ele já venceu uma etapa do Lama, né? Na Lama que foi, acho que o, o shootout lá, o, o desafio das duas costas.
0: Ele teve o mesmo resultado do ano passado. Segura. É, uhum.
1: então ele meio que decaiu, né, durante a temporada. Sim. Acredito que esse ano ele deve estar mais experiente, mais confortável com essa, com essa posição que ele tem herdado aí e vai dar vai dar batalha para os meninos. É,
2: eu, eu, eu acho ele um herói, cara. Além da é. idade, o falou, né, 30 anos. É, porra, não é um factory bike. Ano passado ele se, ele se destacou muito, eu já, eu já falei, fiquei muito fã, eu já era fã dele, mas eu fiquei muito fã no passado, é, da personalidade dele também, mano, é um puta cara legal assim, você vendo as entrevistas, tem uma tem uma personalidade legal e é bem humilde assim, né? E cara, tá superando mais do que do que as expectativas, ano passado ele deu a decaída, eu achei principalmente no Super Motocross. Tava na expectativa, porque ele fez um Supercross muito bom e tem a experiência de motocross, né, do, do mundial. Falei, puta ele vai, vai vir legal. E aí ele decepcionou um pouco. Mas eu acho que ele também devia estar focado no, no Mundial do Supercross, que acabou sendo campeão. E nessa pista, eu acho que o que favoreceu ele foi o lance da, da, da precisão, né? Por causa das cavas e coisa assim. Percebi que nessa pista estava precisando... Ter... Tem pista que dá para varar um pouco mais, dá para errar um pouco mais. essa pista estava tendo que ser preciso. E o lance de, do momentum, né? Que é esse embalo aí que ele mantém usando... usando é, eu, eu gostei demais de ver, e eu falei,
0: herói. É, cara, é um esforço privado, né pensa que o cara tá ali botando dinheiro do, do próprio bolso, né obviamente tem que ter um fim nisso, mas para fazer o um negócio acontecer. O mais louco ainda é que é de outro país, né então isso me chama bastante a atenção. E galera, o tem teve que sair correndo, mas deixa um abraço para todo mundo aí, vamos ver aqui o que o bicho vai fazer esse ano de gás-gás, vamos ver eu pegando minha moto aí, a gente dá uns treinos juntos, então obrigado, Jezinho é, a gente começou um pouquinho mais tarde, por isso que ele teve que sair mais cedo. Mas já, tem um cara aqui, velho, que eu posso dizer que ele é um showman. Já. Né? Então, dá uma olhada nisso aqui, ó. O que, é que você me diz desse guidãozão lá embaixo?
2: É. Então, cara, é. E é engraçado, porque teve o Hamaker, né com a mesma situação e não terminou a corrida. E eu acho que, velho, ele é um diga, né? <risos> Falar a raça, né, você falou, um cara que tem coração mesmo, e usou a mesma mentalidade do McAdoo, cara, todo ponto conta, né, todo ponto pode contar conta no final do campeonato, quando você tá com a mentalidade de ser campeão, tem que fazer o que ele fez mesmo, cara, mas é achou showman, né, ele, ele...
0: ele garantiu seis pontos né, pra casa, bem importante, tentou pegar ali o, o McAdoo no final, o McAdoo com a tartaruga pra fora, e ele chegando, então, é, não teve como, né. Já eu acho que se você baixar um pouco o volume do teu microfone, eu acho que não, não, aparece, não aparece tanto. Eu consigo às vezes ouvir quando eu falo. Talvez seja isso. Mas, cara, ele teve aquela situação de mandar o Vial para aquele lugar e tal. Eu acho um pouco exagerado, mas ao mesmo tempo eu gosto, porque mostra paixão, mostra que o cara realmente... Ele se importa com aquilo, ele demonstra as emoções. A gente não quer um robô. Ah, minha corrida foi ótima, minha moto estava perfeita. Na próxima etapa a gente vai lá e vai dar um pau em todo mundo. Quero agradecer fulano e tal, tal, tal. Então isso não é legal. Então ele tem personalidade. Óbvio que às vezes pode passar, tal. Mas entenda, a gente no sofá de casa, está tranquilão, vendo a situação, tal. O cara tá com o coração dele a quase 200 a X minutos competindo adrenalina lá em cima aí você quer que o cara de 17 anos tenha sabedoria nas uhum. atitudes é muito difícil realmente mas é algo a ser observado com certeza pela equipe e moldando os pilotos, pode ver que na 450 já é muito difícil alguém chegar é. e falar uma mão de besteira no microfone pode até segurar o capacete do outro após a prova, né? mas no microfone é muito difícil então com certeza o Digan é um showmanato, ele traz um público diferenciado para o esporte, e lembrando que ele está voltando de lesão, como você muito bem falou, né, já, ele não está 100%, isso é fato, né?
2: É, cara, mas eu gosto disso também, cara, de... Igual você falou do Jet. é moleque novo, é, tá com os nervos à flor da pele, eu acho que não precisava ele ir lá tirar satisfação com o Anderson, mas já que foi... E aí, a coisa vai desencadeando. Eu também acho legal e respeito, cara. Eu vi ele emocionar chorando depois, assim, triste com aquela situação, né? Fala, Pô, isso é lógico, mano. É um humano e é um é um jovem, né, mano? É um muito jovem, apesar da experiência e tal. É muito jovem. E eu acho que a mesma coisa do Diguinho aí, cara. É tá flor da pele toda a pressão, né? Que tem também em cima, o cara. Sabe que tem uma puta responsabilidade em cima dele e isso faz diferença. Do mesmo jeito que é uma motivação. Chega no momento desse, pode ser um estopim, um né? Um negócio que vai, vai desencadear uma, uma briga, um desentendimento, que eu também achei não tinha nada a ver com o Viário né? Mas ele também não sabe. Ele tomou uma do... do né? viu, a primeira coisa que ele viu foi uma moda laranja. É, foi falou, tipo, ah,
0: que merda né, você fez, né? Tá louco, né? Então é. foi, foi algo mais nesse sentido, acredito eu. Mas hum. assim, né, Jair? É, é isso que traz drama, cara. Eu fiz um Rios após a a corrida ali do, do Anderson jet bicho, bateu 60 mil visualizações no Instagram em duas horas. Então, é isso que causa drama, emoção, pá, né? Então, a Ama odeia isso, mas a Feld, que é a promotora, cara, ela eleva é isso. gosta então, quando o Travis... O Travis não... O... Ah, meu Deus do céu. Mim, a memória, tá ruim, velho. Travis Preston. Não, não é o Travis Preston. Caramba, como é o nome do cara que bateu no freeze lá me fugiu agora?
2: Weston Pike.
0: Weston Pike, Outra, olha só. Desculpa, gente. Quando o Weston Pike morreu o vince na, na porrada lá na prova, ele foi multado. Mas durante etapas e mais etapas apareceu o clipe dele. Então, a Felt promove isso ao extremo e faz muito bem o papel dela. Então, hum. são, são coisas diferentes. E aproveitando já, entrando é, para 450, óbvio, tem o Raimas, né, que mandou muito bem, Dexter também prova de estreia, o cara foi lá e conseguiu um pódio, é algo incrível. Mas só para não perder o gatilho, já eu tenho um clipe aqui para você, véio. nesse assunto ainda. Olha só o seu okay. jet. Fan. Eu vou cortar a música aqui, senão dá problema. Olha só o que ele fez no pódio, é né, na, na chegada, né, pra galera. Porque ele tava sendo vaiado, gente, quando era a apresentação dos pilotos tal, quando acontece, ele tava sendo vaiado, ele apareceu na pista, ele foi vaiado, nessa etapa já foi melhor, mas na etapa passada ele foi bastante vaiado e eu acho isso inadmissível, eu não consigo me imaginar vaiando alguém, o cara teve uma atitude de menino novo, né, imagine mais uma vez, o coração na boca, adrenalina, é, o cara tem paixão pelo negócio. E a maturidade que ele pilota não quer dizer que ele tem maturidade fora da pista. Quem acompanha as entrevistas dele sabe que ele parece um piadão realmente, né? É algo excepcional quando ele tá pilotando. Mas fora ele é uma pessoa como eu e você. Então olha aqui, olha lá, a chegada de novo. Ó. Então isso aqui eu não sei se é o melhor das atitudes. Você não acha?
2: Ah, cara. Eu, eu acho da hora, velho. Eu acho da hora. Porque, assim, é, também não acho legal... É, tem, tem vezes que eu acho até da hora, falar, puta, o cara merecia uma vaia. Mas não acho legal ter vaiado do Jay Lawrence. Eu acho que foi muito além do, de, de falar, tipo, esse menino perfeito, né? Moleque perfeito, tudo no hype. Alguém, da galera teve um motivo pra falar, ai, a vaia, sabe? Cala a boca, fica quieto. É. Então, ele teve, eu acho que, o direito de réplica dele ali. E, realmente, cara, ele... Né, Calou a boca, assim, o Anderson... Eu sei que não é diretamente com o Anderson, acho que é com a classe toda ali, mas o Anderson, né, ficou meio para trás, de sexto, e, e... cara, ele provou mais uma vez que <coughs> largou na frente. Mano, não deixa ele largar na frente, velho. Não pega é. mais. Muito o Anderson difícil. foi hoje, é. Eu vi o também Anderson. nos stats que, a, cara, a última vez que ele largou na frente e não ganhou foi em 2020, <risos> tá ligado? Então... <risos> É, moleque, é, se tá na frente pista livre, não, ninguém pega
0: olha aí, ó, bichão cara, ele é um talento, realmente eu não consigo pensar alguém fora o Sexton. talvez não ainda, talvez daqui a um tempo que tenha velocidade para alcançar o Jet e, e ultrapassá-lo eu vou até checar pra vocês aqui, ó a melhor volta dele foi 43,691 a melhor volta da prova adivinha quem foi?
2: Foi do alemão, velho. Cool. Ah, foi o Ken Roxen.
0: Ken Roxen, ele mandou 43 e 4. Então, até naquela, naquele link que eu mandei pra você, a gente consegue ver os status da galera. E é legal, você consegue comparar algumas coisas e tá? tal. É interessante. Eu não tive tempo de ler tudo, confesso pra você. Mas, a gente vai falar um pouquinho mais do Tom aqui daqui a pouco. Mas o Jet cara, ele. É difícil quando você vê ele largar na frente e você não pensar. Ele vai vencer. É muito difícil você não pensar isso. E ele para mim, passou por algumas etapas ruins, obviamente, mas não que ele andou mal, ele andou muito bem, muito bem mesmo. Só que quando você larga lá de trás, complica bastante a vida, né, já Então, você está lidando com pilotos que são campeões também. Não, não é igual, apesar da 250 tal, que muitas vezes estão tá estreando na categoria. Ele tem uma técnica super apurada, ele pilota de uma maneira suave, onde ele anda embalado, ele tem dificuldade quando ele tem que ser agressivo, como um Tomac, por exemplo. Agora, quando ele larga em primeiro, meu amigo, que ele concentra nele, ele flutua a pista inteira. O Sturte, não sei se chegou a ver, tem comentado da moto dele. Ele falou que ele usa um setting que é muito firme no início e mole no segundo estágio, porque ele vem pulando as coisas, ele flui hum. e tal. Quando ele anda atacando, a moto tem que mover mais, porque ele está atacando mais, e aí ela não funciona tão bem. E também por isso não está tão boa nas provas de lama, assim o Sturge as análises dele é um troço absurdo, é uma aula absurdo nada, né? mas ele cara, na ponta lar... ah, e outro detalhe, né? não sei se chegou a ver ele falando da largada né? o Lars Lindstrom, que é o chefe de equipe comentou da largada, estranhamente sempre largou bem, né no motocross Anaheim, e ele vinha largando mal, estranhamente mas ter você parar para pensar era a grade molhada, né, Jean? Então aí muda o negócio. Daí ele falou que eles acharam alguma coisa na largada que conseguiu, né? Então, não sei. Mas que o cara é excelente, não tenho o que questionar. E até quando ele falou do Anderson ali, é, continuando o que eu estava falando, na hit eles se encontraram. E eles foram super respeitosos. Até eu estava com o dedo costando aqui para tomar, que deu alguma coisa para a gente falar, né? Mas não, cara, foi tudo certo, foi corrida bacana. Eles até largaram várias vezes lado a lado.
2: É, é rolou eu... até uma troca de posições. É, foi boa, né? é. Eu gostei do Cooper Web. O Cooper Webb também foi... Teve é, quatro, não sei, algumas voltas da, da corrida que ele fez melhor volta. É, ele é. saiu de 10
0: segundos, né, já.
2: Caranduco, então ar. cara.
0: E uma pista e... que não era fácil de ultrapassar. Não tinha, assim, muitos lugares, né? É. Então, ele ainda... É... Não vou dizer... Eu até estava pensando, pô, uma pista ruim de passar, a galera não consegue ir. mas daí você olha o web cara, de décimo segundo para quarto, deixa eu até ver a volta, daí aqui, ó. ele virou mal, cara, pensando bem, pensando em, em melhor volta, ele tomou um segundo da volta do jet é bastante, mas Caralho. a parada é do meio para o final, né, é onde é. ele desculpa. Então, assim, Cooper Webb, cara, é, Sexton e o, e o jet e eu posso pôr o Eipi, porque ele tem sido bem constante. Para mim, é. são os quatro que vão brigar. E o Eipi fez três,
2: três voltas né, com o melhor tempo da corrida. E tinha um setor, que era o terceiro setor, que eles agora têm a cronometragem por setor. Diz que o terceiro setor, quem foi mais rápido a prova inteira, foi, tipo, por maioria da prova, foi o Plessinger. Deixa eu lembrar Mesmo da a
0: 2007, agora, né? Terceiro setor seria...
2: É, não sei qual parte exatamente é. que seria. E deve costela, ser a que você finaliza que a volta. Costela, né?
0: costela, curva
2: de areia. Curva de areia.
0: É. É, é. Então, impressionante. Para mim, eu tenho uma teoria que os pilotos como o Malcolm e o Aaron Plessinger deveriam ser os mais rápidos. Sempre. Porque eles sabem amortecer, eles sabem ir baixo no salto, eles curvam bem e a vantagem do tamanho aparece nas costelas. Então, é. por isso que eu digo, em teoria, eles deveriam é um ser um. um diferencial mais no
2: Supercross muito grande, nessas né, telas.
0: Exatamente. Em teoria, é, é uma teoria em, em estudo ainda.
2: <risos> <risos> Porque é. não
0: está se comprovando, né?
2: É. Mas hein,
0: é que... eu vou É, dessa quiser, forma.
2: depende de muitas coisas. O Malcolm. O Malcolm tá foda, cara. O Malcolm não tá.
0: A que é. né? Pelo amor de Deus, Sérgio. tirando o RJ, quem que sobra? Não é mesmo?
2: O Ferris então, também não, não foi muito bem, né, o espanholzinho. Cara, eu acho é que pra ele não ele tem ele... muita bagagem de supercross, ou quase nada, né, de bagagem de supercross.
0: Primeira prova dele, já ele mandou um oitavo, cara. Ele virou 45,9. Ah, tá a melhor volta foi, foi 45,2. Eu diria que isso é uma vitória. Não enfiou a cabeça, ah, não, Ele caiu na, na última, última volta ou duas voltas final, ele tomou um tombinho. Não perdeu posição nada, pelo que eu me recordo, mas tomou um tombinho. Mas, cara, foi, foi uma vitória. Né? Então Vamos por assim, a 250, beleza, mas a 450 com é. o Craig e o Malcolm. E aí eu te faço a pergunta, né, já. Nathan Rainsy, né, correndo a nossa época e tal. O que, que ele fala para essa turma, velho? Será não que ele tudo. falou, ó, não tá funcionando? A gente tem a KTM aqui, ó. Saiu o number plate do Placinger, foi o red plate agora pro Sexton. Cara, tá funcionando, o negócio tá indo cada vez melhor. A gente tem o Barcha andando bem, a gente viu o Prada. O Barcha, a gente sabe que tá machucado, mas andando bem em si. O Prada andou muito bem, o primeiro ano dele. E os caras, tudo ex-campeão, tomando um puta de um gás. O que você não, falaria?
2: E, e aquele detalhe que você falou, que eu também ouvi do Craig, que o Malcolm Stewart e o Christian Craig eram os mais rápidos na pista de treino aí pra temporada. Estavam tá muito é. rápidos. Então, hum. eu não sei o que, que você fala para um cara dele. Não, não Rams e o Nathan já
0: você chega e fala, ó, oh, velho, agora é assim, a moto é assim, não é a moto, é você, ou, por outro lado, você fala, bom, eu tô tentando, cara, o piloto tá tentando, se eu não deixar ele tentar, vai ter o mesmo resultado, entende? É entre a faca, a cruz e a espada, né? É.
2: eu não sei é. o que falaria naquela época, porque, assim, primeira etapa, acontece alguma coisa, aí a outra é de lama, beleza, mas, cara, já as duas últimas etapas foram, no sei, condições normais e nada mudou, assim, nada melhorou. É... é... Cara, o Craig fez a melhor da temporada dele nesse ano, que foi 13º. Foi o melhor dele nessa temporada. É meio para o mais eu um Factory. Eu
0: acho que tava em sexto, sétimo tava estava e caiu nas costelas, não me recordo agora. É, então,
2: agora. não sei, só que eu sei que foi 13 foi o melhor deles esse ano. É. Então, tá e complicado. é assim, né,
0: O Malcolm tem contrato para mais um ano,
2: cara. Aí é, complica, eu... né? Mostrar, fazer e funcionar.
0: É, então, e... sei lá cada um com seus problemas também, né? Mas seguindo adiante aqui, a gente tem uma equipe estreante esse ano que eu considero uma vitória já. O que eles conseguiram? Que foi o quê? Competir, uhum. sem a moto quebrar, conseguiram classificar para a final e ganharam a Elsie que é a última chance, né? O Evan Fair acabou caindo na largada, mas ganhou a Elsie Kill, foi a melhor bateria dele, andou super bem. A moto aparentemente é forte, ele conseguiu boas largadas, né mesmo botando por fora, quando ele foi nocauteado ele tava bem, por isso que ele era o da ponta. O Sual foi nocauteado pelo Pierce Brown, tem um vídeo lá no meu Instagram também, mas cara, aparentemente a moto é boa, tem um barulho diferente, um barulho mais grosso. Ah, eu escutei ela em Los Angeles, acho que era a versão original, mas aí ó, a pancada... É. Mas ela me lembra uma sonda 250 mais antiga, aquelas 2004, 2005 assim, sabe, flutuado e válvula assim diferente, mas cara, foi impressionante para mim a performance da, da Triumph, até na Europa eles venceram, fizeram o primeiro e segundo numa prova lá que eu esqueci onde que era
2: Cara, eu gostei de ver a moto andando Gost gostei de ver hum. já tinha gostado do visual dela mas de gostei de ver andando, gostei do, do, do Swole, é, eu acho que o Pierce Brown pegou um pouquinho pesado por ser hit race, sabe, é Classificatória, né? Não, não precisava, mas também ao mesmo tempo, cara, é corrida. Também não, não é. vou julgar o cara é, por isso, sabe. E, mas em, em questão de estar tá presente, tá mais preparado, tá, tá pronta a equipe, né? Até o Wagner ah. até falou que o chefe de que falou, mano, a gente tá, tá pronto, não tá né, se preparando ainda, então pronto para isso, igual a Beta o Beta tá se, se preparando, né? Tá começando devagar. Classificou agora, né? Classificou para duas etapas só. Não, eles já é estão assim, vão estar tá em todas. É, eu sou, eu acredito que vai fazer um top 5 ali tranquilo, dependendo da, da largada, obviamente. E o Evan, é o que você falou, largou por fora no, na, na LCQ, Kill, fez o roll shot e ganhou. Foi lógico, ele estava com a mesma mentalidade para um gate pick ruim, né? Para o main event, falou: vou lá por fora que deu certo na Else pode dar certo agora. Acabou tomando strike, infelizmente, mas eu gostei do desempenho da moto, cara. Gostei.
0: Eu achei que ela está muito bonita. Uma cor diferente, preta, né? Como cor oficial. O amarelo é muito bonito. Eu gosto, suspeito que eu gosto muito do flor O equipamento é Fox, é uma linha mais elitizada da Reném.
2: Uhum. Eu acho
0: muito bonito. Os pilotos estão muito bem. A moto, ouvindo o Carmaco falar do desenvolvimento dela hoje, ele falou: ah, como é que funciona o desenvolvimento de uma moto? Como é que a gente quer? O quadro... Tem um nome? Eu esqueci os termos técnicos que é em inglês. Mas, enfim, você quer um quadro de alumínio, você quer um quadro de ferro, você quer ele que aquela solda assim, né? Que tem os ferros assim, a trough tem assim, é... daí tem os três tipos de quadro que todo mundo usa. Qual que é o melhor? Depois disso, qual o melhor material? O link? Qual que é o melhor? Suspensão? Qual é o melhor? Balança? Qual é melhor? E eles testaram tudo. Desde é o, final... o Carmichael no
2: desenvolvimento, né? É...
0: Não só ele, não só você ele. Sabe Ivan que tem Tedesco, coisa boa, né? Ivan Tedesco, o Arnold, é. que é, é o primeiro nome dele, que é um cara fudido da. Era um cara da Honda. É o Bob, da que era da Hotstar, Então, eles juntaram uma equipe de peso. Essa é para mim é a diferença da beta. A beta já era do off road a Triumph, não era. Então é. eles adaptaram isso, e é o que você falou, estão numa entrada mais vagar. Embora eu acho que se tivesse com o Cole Nichols. Teria classificado desde o começo para a Beta e teria dado tudo certo.
2: É, o Bos é
0: muito rápido para uma volta, mas não como Nichols de consistência, na minha visão. E já a Triumph entrou com bola e tudo. Quem que é? o cara? Então, eu vou pegar ele de embaixador. Tedesco, é bom de teste? Vamos lá. Para desenvolvimento da moto, tá? embora seja mais outros curvas, um cara muito inteligente. O Arnold, pau. Os pilotos não são pilotos extremamente de ponta. Mas não dá para dizer que o Suol, o Savati enfim, são pilotos ruins. Então, eles entraram muito bem. O que me deixa muito curioso para ver, é, em teoria, a Ducati vai entrar mais violentamente ainda, porque tem mais grana até para a nível MotoGP, que é uhum. um, o topo de competição em duas rodas do mundo. É. A apresentação... E Cairoli, né? Oh. Cairoli tirou o Cairoli da Red Bull, cara levou o cara para Monster, fez uma, um baita lançamento, Lupino, Cairoli. Então, me parece que é um caminho similar, porém, ao que tudo indica, mais next level ainda. É,
2: mais força é, ainda. Né? Muito
0: bom ver mais uma marca, são mais, mais é, pilotos empregados, mecânicos, motoristas, toda a estrutura. E, querendo ou não, quando se tem competição, eleva o nível, sem qualquer coisa. A competição é o que faz a gente bater água na bunda e vamos lá, seja no negócio, seja nas pistas, aonde for, né, já... É então, isso eu tô... que tem
2: que ter, velho. Tem que ter competição no mercado. Perfeito. Ajuda no preço, ajudando o desenvolvimento das coisas. Se não, fica mercado, tudo com cara. baixa qualidade livre e o preço que quiserem, né? Exatamente. Nada de estatal aqui. É tudo livre mercado. Nada de estatal aqui, Exatamente. Exatamente. Já vamos por lixar. Os... Por, uma... por isso e vários <risos> motivos que eu sou contra.
0: Exatamente. Já vão lixar aqui nos comentários. Mas vamos lá. Tem mais coisa aqui a gente falar. Cara, a gente teve o Core shock. Andando muito bem. Ele é um cara que mandou os top 10 lá de 450 uns anos atrás. Sofreu é. com lesões e caiu agora no Club MX. Então foi muito legal ver o Club MX com a saída do Enzo, que era o principal piloto em resultados do ano. Saiu. Aí já teve. Ah, bem lembrado. Jeremy Martin, né? Tomou aquele knockdown violento nas costelas. Assustador, galera. E Nossa. sim. Choque também conseguiu. Voltar, mandou o quarto lugar. Jack Reynolds caiu e machucou também do clube, então foi é, um ombro. Ombro. É, exatamente ele separou o ombro. Na verdade, tanto que uhum. ele vai correr se não, a próxima é, é falou que... que
2: vai correr em Arlington.
0: Né? É. Muitas novidades para a Enzo Lopes. Vamos ver o Jerry Martin de novo. Vamos ver
2: o Jet. Então, não sei aí que eu te faço a pergunta. Vamos ver o um marcador de calça. <risos> eu acho que <risos> agora
0: ele vai ter um reforço. Aí eu te faço a pergunta, Já. Você acha que essa costa tá mais difícil?
2: Foi mal, falou bem na hora.
0: Você acha que essa costa tá mais difícil?
2: Ah, cara. Não sei, eu acho que sim, eu acho que tá. Eu acho que contando o Digan e o, né, o, o Enzo, lá no outro tem o Jordan Smith e o Thrasher. Mas e na Honda tem o Shimoda lá, mas aqui a gente tem o Viale, que lá tá o, o Julia, né? O Juju. É, cara, acho que até tá, tá meio equilibrado, mas eu, eu senti mais, eu senti mais potência e mais força nessa, nessa costa, principalmente uhum. nessa primeira etapa. Que tipo, meu, é, é, foi o Couro de andou para caralho, velho. Fez quarto, andou. né? Com a, com a Club MX, é, Dexton Bennett também mostrou, assim, que tá dando, tá né? Dos rookies aí, é, eu achei é muito, cara,
0: muito bem, cara. O Bennett andou assim com maestria. E é até interessante, porque a gente sabe que hoje a Rockstar, a Rockstar, a Star, é um show dos Diga Ele manda na equipe. Né? Ah. Literalmente é isso. O Pai, que é muito influente, é os câmeras, é os resultados, o Pia. Isso é claro. Uhum. Né? No, no, falando da área, da 250. E o Romano e o, o Benek correm com ele, são rivais desde sempre. Eu Cara, sei. eu acho que isso deve ser um pouco estranho. Eu acho que uhum. deve ser um pouco. Até porque os PA ganhavam, mas mais tomavam pau do que ganhava até onde eu sei. Uhum. Então, até um dos motivos do Kitchen sair, indiretamente, ele já falou isso em alguns podcasts, é toda essa firula que os Digan fazem muito bem. Assim como as firulas que a galera tá se cansando do Jet e a equipe de marching dele. Porém, no lugar do Digan, do, do Diguinho, e do Jared, né e do Hunter, eu faria a mesma coisa, porque eles estão. Exato.
2: Também. Eles estão playing the cards right, né? Que é, Exato. É, Exato. É, é, o, é a mão que você tem, cara. É exatamente o jeito que você tem que jogar. Não, hum. né, não tem como fazer diferente. Eu também acho que você tem que aproveitar. E assim, já tão. É, Into deep, né? Já tão muito. O Diga, principalmente, já nasceu nessa. Na figura, né? nessa... É lógico que ele consegue. É... Consegue back it up né, com o resultado. Ele não é só a né ele não é só todo esse marketing. É, tipo os che... o é a mesma coisa, principalmente o Jet. Então, cara, aproveita, né? surfa Perfeito. essa onda.
0: <risos> ele está é. trazendo, especialmente o Diga, um público do YouTube, uma geração inteira para o esporte que talvez não, não, não haveria. O pessoal tem comentado muito, já, que o, uh, esses dois anos que a gente ficou parado, o esporte, o mundo parou, foi muito positivo para as duas rodas. As vendas de moto explodiram e tudo isso vem se mantendo, novas marcas investindo. Isso eu estava ouvindo o David Kunz, que é o dono da, da revista Recerex, e do, do Ama Motocross falando, né? Então, como mudou o cenário, porém se manteve. Então, assim, é, hoje a gente tem uma realidade que tem que se aproveitar.
2: Tem que dar uma pois... adaptada aqui para botar o carregador.
0: Não, não tem problema. Por exemplo, é, Jean, a gente tem hoje a FunZone lá do, dos Lawrence, que é o local mais exclusivo. E o pessoal consegue ir lá, você paga, tá, são dois mil dólares, ok. Mas você tem um conforto, uma estrutura muito melhor, muito mais parecida com outros esportes, como NASCAR, etc. Ah. E tudo isso traz um público diferenciado. Esportes é onde você quer a tua mulher para ter conforto, tá? É óbvio que quando a gente compara é, com o Brasil, você olha aqueles estádios, tudo é um sonho maravilhoso, é algo surreal. Mas ouvindo o pessoal, né? Faz os três anos que eu tô escutando toda semana os podcasts. Eu estudo, cara, eu só escuto podcast. A gente começa a perceber as falhas que existem lá também, o que é natural e como algumas coisas tem que mudar. Então, eles comentam isso, por exemplo, teve eu. A Fórmula 1 em Las Vegas, o Jason Anderson foi, o Steve Matthews foi, o Jason McCampine foi, uma galera. Foi isso que eu, que eu descobri ali da galera falando. E eles falaram: Meu, que evento irado, cara! A estrutura, ou... e nem era VIP, nada assim. Eles falando: Ó, Fórmula 1 que falando, né? É o topo do performance de performance de motorsport do mundo. Cara, foi um troço absurdo, foi surreal o evento. Então, eles estavam falando, como trazer isso para o esporte, né? Daí foi até perguntado para o Jason Anderson na entrevista, como fazer isso, cara? Ele falou, durante a entrevista, falou, ah, não sou um cara que gosta de mostrar muito e tal, ele é mais low key que ele chama mais na dele, ele mal entra no Instagram, é só pelas obrigações contratuais, é, e talvez nem seja ele que faça muito mas, ele falou, a maneira que eu vejo é mostrando mais, por exemplo, saiu com uma gata alguém famoso, posta você tá num lugar, chegou um ator de Hollywood, posta comprou um carro, não sei o que, posta que é o que o, o Jet faz muito bem, comprou um Rolls Royce da vida, lá, carro de milionário e daí o pai tá falando, meus amigos de Dubai que são retardadamente ricos, olharam cara, você viu isso, o cara comprou um Rolls Royce mas como é que ele tem dinheiro para isso? E daí ele começou a contar e tal. Então, isso faz parte da divulgação do negócio. Você não acha?
2: Eu acho total. E, e o que você fala? Pega, abrange outros públicos também. Né? Gente que. A gente é todo de motocross, a gente está ligado ali na, no, na técnica do cara, no, né, no racecraft do cara, nessas coisas. Tem outro tipo de fã que ele está vendo isso aí. Ele está é. vendo né, o, o que, que o cara faz externamente ali o que, que ele faz com a grana dele o que que né, é, exatamente com quem que ele anda porque ele só é bem amigo do Daniel Ricardo né Da Fórmula 1, eles sempre fazem coisas junto e Isso. eu acho que esse é o caminho mesmo cara e, e o esporte precisa disso e o lance da, da experiência lá no evento né que você falou do é. Ferr que o, o Supercross tem mas o Jet tem aquele espaço com os fãs dele é, pega as características dele ali, eu acho que muitos poderiam trabalhar isso aí é, do mesmo jeito, igual se fazer um do Aaron Plessinger uma parada com o tema dele de cowboy, com, pra você ir lá e tirar foto com chapéu, sei lá, sabe ter aquele espaço do Aaron Plessinger, mano, ia lotar ia bombar, entendeu? entendeu? É,
0: com certeza. Então,
2: que tem, tem, que, tem que aproveitar mesmo
0: é, então, aí eu faço até a pergunta para você, eu acho que você subiu o volume de novo, tá, tá dando eco já eu estou ouvindo eu falar no, no teu microfone. Eu não sei se... é. que, tá ah, coisa... que
2: aumentou de novo? Aumentou. Não. Melhorou? Ah, não, não
0: Agora ficou beleza. Mas então, essa parada que você falou da experiência, cara, é a alma do negócio. Eu sou promotor do evento. Eu vendo no meu evento a melhor experiência numa corrida que você vai ter da sua vida. Porque não é só largar, terminar, ganhar uma camiseta. Você vai vivenciar algo único. E é isso que as pessoas buscam hoje experiência. Então, essa panzone do Jack, vai lá, conhece ele, assina autógrafo, Tólo tal, e tem um momento daquilo. E a gente tem um esporte que é único, onde você consegue ver seu ídolo de perto. Quando você vai chegar perto de um, de um Lewis Hamilton, de um Verstappen, cara, você nem vê a cor dele, ou você é um multimilionário que vai pagar um ingresso mais top que tem da Fórmula 1. Então, a gente tem isso ainda no motocross, e é algo que pode ser mais explorado. Mas antes da gente mudar de assunto, é, ainda tá ouvindo um pouquinho já, mas beleza. É, olha só como é a diferença cultural da parada. É, eu nunca esqueço, uma vez o Paulinho Stead, da nossa época, meu conterrâneo aqui de Curitiba, entrou na Honda, foi lá e comprou uma BMW zero. Cara, aquilo lá virou um zoom, zoom, zoom no esporte. Não, agora vai desandar, só tá embalada. Eu ouvi isso, eu era criança e eu ouvi. É, falando para o meu pai, eu estava junto na conversa. Não, agora desandou comprou uma BMW só quer saber de dar pau e mulherada tal tipo interrompeu a carreira do cara olha a diferença a visão limitada dessa pessoa falando e eu acredito que hoje em dia se um Fabinho Santos aparecesse ali sei lá cara com uma Porsche ia ser um troço assim em nota agora desandou entendeu olha só a diferença de, de, de visão né então é algo que cabe a gente trazer para o nosso esporte eu tenho feito Muitas enquetes ali no, no, nos rios, dá tá? uma brincada e fala: me fala aí a sua opinião, até pra gente ver como é o nosso público, né? E você vê de tudo, né? Pessoas falando besteira, né? na nossa opinião, obviamente, é, na opinião deles tá certa, né? Cara, tem comentário de tudo que você imaginar. Então, para quem não sabe, o canal surgiu, o meu canal, justamente eu vendo esses grupos de WhatsApp, falando: meu Deus, cara, essa pessoa não sabe o que tá falando. Aí eu falei, vamos começar um trabalho do bastidor. Surgiu tanta gente, surgiu você, Rider. Tanta coisa, né? Que é justamente trazer essa visão do que as pessoas não sabem. Do dia a dia do piloto e tudo mais. que na minha visão, é o que faz o esporte também crescer. Você se apaixonar pelo negócio e querer, quem sabe, pôr o seu filho lá para andar. Enfim, é uma, uma reflexão que eu faço às vezes.
2: Então, é formação, né? Eu acho que jeito que... É não é educar o público né mas é certo passar informação Isso. e certas coisas que não tem como ter noção a não sei que estava na, né, na sua posição que viveu aquilo que né que que vivenciou que participou que viu de perto é, pilotos nas gerações antes da gente da nossa geração e depois para eu também eu vejo muita coisa em grupos de WhatsApp que falar ah, meu Deus ah, é... ah, <risos> e bem, nem tá, dá para né? se envolver esse... né então, eu, eu entendo total essa sua inspiração de, de fazer o canal por causa disso, e ainda bem que você fez. Né? Porque é. eu acho que, que, meu, é realmente, cara, fomenta, é, a gente gosta do debate, né, gosta de, de ter essa discussão, e sempre alguma coisa gera discussão, é, sabe? Pista mais difícil, pista mais fácil, as ser é que é que é mais fraca, lá. não... Sabe, é... agora do triplo ou quadruplo, se você pula do jump on, jump off para trás da mesa, é triplo ou é duplo? Se você pula tudo, ele é um quadruplo ou ele é, tri... é um triplo? Tem essa discussão também. Então, Perfeito. eu acho que tudo gera, gerando discussão, gera interesse, gera, né, fomenta a parada. Então, uhum. eu acho muito legal também o que você faz e pegando bem os aspectos polêmicos ali, né, onde você, tipo, o que, que, que você acha disso, né? O que, que a galera acha?
0: Desculpa, apertei sem querer. <risos> mas continue. É exatamente. A ideia, é, é, na verdade, do Instagram com esses rios é que eu nunca... Primeiro que eu tenho tempo limitado, mas eu nunca tinha parado para pensar que são públicos diferentes. Tanto que eu estou no TikTok também. Não sou eu que mexo lá, mas eu estou lá também, porque são públicos diferentes. Então, eu tô no... surgiu tudo no YouTube, nunca gostei muito do Instagram. Me força a fazer. Confesso que agora é esses rios é os um negócios que eu tenho gostado mais, mas são públicos diferentes e a gente tem que atacar de todos os lados. Tá? É, eu não
2: consegui, por exemplo, é, migrar o meu público do Instagram, do WeRide, para o YouTube. O YouTube nunca conseguiu...
0: Ah, o YouTube é difícil, cara. Eu tenho... Como é... eu falei, se você abrir meu, meu Instagram ali, sei lá, tem é, rios ali de 110 mil visualizações. É, da Ducati, ele tem outros 60, 50, tudo nessa margem, entendeu? Nessa média. E já no YouTube, cara, é difícil. Por exemplo, eu tô soltando os cortes ali agora, é, de moto, da mil, um pouco as visualizações, quando é daqui, é 4, 5 mil. Primeiro que eu tinha parado de postar, né? tinha ficar nos dois meses sem postar, aí o YouTube já detona. Eu levei strike, já cai mais. Então o YouTube, ele te desanima de fazer e dá muito trabalho. Eu achei esse é. formato aqui, que eu vou jogando os vídeos e tal, onde me dá menos trabalho de edição, mas eu demorava quatro horas para fazer um vídeo já, então a coisa não rende, eu tenho família, tenho duas crianças pequenas, tenho que trabalhar, enfim, tenho minhas coisas para fazer. Isso aqui, hoje eu tenho esses patrocínios, sou muito grato, a Michelin, a MR Pro, a DropMond, e hoje eu começo a ganhar um dinheiro. Mas o dinheiro do YouTube, eu já cheguei a tirar 1.200 dólares, mas foi um mês, entendeu? O normal é 200, 100, 300. E dá né? trabalho, cara. Não, só para fazer. Aqui para gravar, é 50 dólares, entendeu? Então, quando você pega, né? Microfone, 350 dólares, é, o celular, tudo, a é, gente faz porque gosta. Como eu disse, hoje, eu faço desde 2018, cara. Hoje eu consigo ter uma renda com esses patrocínios para é, fazer o que a gente gosta, resumindo, né? É. Mas não vivo disso, obviamente. Então, é difícil para caramba, né, já.
2: É, cara, eu, pô, eu, na época da pandemia, né, parou os shows, os coisas ficaram mais devagar, a gente mais em casa. E é, comecei fazendo as lives do, do Rider Talk, né? Foi, eu fui um dos primeiros a fazer live no, no, no é, Instagram, né? é, na, principalmente na época das pandemias. Mais de 50 convidados. E aí que deu a ideia de fazer o podcast, de fazer o canal, essas coisas. Mas, realmente, é muito trabalho, você tem que eu fazer muito research research é o que a gente gosta de fazer né coisa que a gente é estudioso da parada a gente gosta de fazer mas pô toma tempo né e aí depois você ah. passar transmitir tudo aquilo lá dividir separar editar divulgar é. É... toma tempo pra caramba meu então é, é. realmente assim é difícil tem que ser persistente mesmo você falou desde 2018 é, na persistência e eu, eu não... acho que assim é coisa coisa boa cara coisa boa tem que né tem que ter né tem que
0: fazer. É, a gente faz o que a gente gosta né então fica mais fácil mas o que eu tava comentando é que o nosso público é muito nichado então hoje das motocicletas do Brasil você é dado a Roma 7% off-road off-road de ama supercross por 7% cara eu não dou 1% mas tem um dado que contradiz o que eu acabei de falar que é a pesquisa que foi feita pelo Mundial Supercross colocando o Brasil como quarto mercado mundial para o AMA Supercross, certo? Ou Supercross em geral. Então, é interessante, porque ao mesmo tempo é, o pessoal comenta, faz uma pesquisa, vê isso, não necessariamente aparece nos nossos vídeos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de gravar com o Johnny Hopper. Não sei como ele me achou e me convidou. O Johnny Hopper, para quem não sabe, é um ex-piloto que hoje ele faz o que eu faço, digamos assim, lá fora, e está crescendo muito. Eu falou, cara, você tem uns números absurdo. Deu olho e pensa, pô, não chega nem perto do teu do YouTube, eu tenho mais inscritos. Porém, ele solta um vídeo, ele fez um, uma live após a prova, deu 40 mil visualizações. Aí, falando até do aspecto financeiro, para o pessoal que não entende, uh, tem um negócio que se chama uh, CPM, custo por mil visualizações. Tá. E esse CPM não são todas uh, visualizações que remuneram. Mas aqui no Brasil, o é em torno de um real. Tá? Tem. Renato Garcia, para quem conhece os maiores youtubers do Brasil, o Fiorini e tal, estão lá em casa nesse momento, estão gravando. Um dos desafios dele. A gente teve a oportunidade de conhecer ele, através da Vans, tal, do marido dela. E ele já foi umas três vezes lá. É um grupo fechado, um gente boa. E aos poucos, você vai pegando uma coisa ou outra, tal, Faustina, toda a galera tava lá. Mas eles estavam. Eu perguntei quanto era o CPM dele. Daí ele falou: não, não dá um real. Enquanto que um cara que nem o Johnny Hopper deve ter um CPM em torno de 5, 6 dólares. Ou seja, a cada mil visualizações aqui dá um real, dá um dólar, perdão, e lá dá 5, 6 dólares, porque o conteúdo é em inglês. Então, num vídeo que ele fez 40 mil visualizações, ele não ganha 4 é, mil reais, 400 quatro, é, dólares. Perdão, ele não ganha isso, ele ganha menos. Mas deve dar seus 200, 300 dólares. E assim vai, o cara faz um vídeo toda semana e tal faz seus dois mil dólares por mês, o que lá é muito dinheiro, tá? Para você viver o poder de compra. Então, isso que eu tava falando com ele, cara, você tem um potencial muito maior do que o mesmo, porque tem conteúdo em inglês. O mundo inteiro vê, eu te acompanho há anos, desde o canal de cripto dele. Até o Jason Anderson comentou que ele vê todos os vídeos que sai tá na internet, acompanha o Johnny Hopper tal. Enfim, a gente tava trocando uma ideia sobre isso. Então, você ter um canal em inglês, você tem o um mundo para alcançar. Enquanto nós somos bichados extremamente. O Brasil tem um pouco de Paraguai, Chile e tal. Mas o meu segundo canal, se não me engano, é Portugal, obviamente. E por incrível que pareça, Angola. Até tive
2: tipo, é, um... É, português,
0: né? É, exatamente. Eles então, gostam de motocross.
2: Uma vez levaram o Negrete, foi com a equipe. Até chegou a sério? conversar com a gente. A gente acabou não indo, mas o Ciro foi e fizeram show lá em Angola.
0: Irado. Então, o cara é dono de loja lá, velho. Ele me mandou mensagem, me mandou vídeo andando. Falou que queria me levar lá. Óbvio, é né? uma situação bem limitada. A pista, tudo. Mas os caras metem a mão, velho. Mete a mão mesmo. Então, assim, para a gente encerrar. É algo que leva muito tempo. Não é fácil. E não é pelo dinheiro. Essa é a diferença. É o que o Gia tava comentando. A gente faz porque gosta. Porque se você montar um plano do negócio, o tempo que você vai gastar para o que você vai ter, você não faz, certo? É. Mas vamos Paixão, lá.
2: Paixão,
0: né? Paixão total, velho. Aqui é a mão embaixo e gasolina no sangue. Nem que os bagos fiquem de fora. Não, e é o
2: que eu falo também, gostar é pouco. Né? Quem gosta fica em casa, Quem gosta assiste. É. A TV. Quem tem a paixão, igual a gente é. puta, vai pra corrida, vai, vai treinar, faz podcast, edita tá, e tudo.
0: Falando nisso, eu estarei em Sorocaba na abertura. O senhor vai estar lá?
2: Cara, vamos ver. Eu, eu pretendo, porque é pertinho aqui de casa, do em tu agora, da meia hora. Quero ver o que, que vão aproveitar, aprontar com a pista lá, né? É, eu, eu sei as modificações que eu faria mas eu quero ver o que vão fazer quero ver se eu estou lá presente eu, eu acho que é a mais fácil de eu ir realmente é essa Interlagos. Então.
0: Interlagos seu conterrâneo aí velho, agora de tudo tá querendo me processar véio. é então, então, história antiga ali não gostou não véio. é mesmo? é, vamos te processar então,
2: tem que cobrar, não, não pode pegar
0: não. é verdade, a verdade. Então, vamos lá, cara é. Seguindo aqui em diante no Amos cross, quero que você veja essa ultrapassagem que foi surpreendente por se tratar do Kane Roxen. Cara, o alemão vai dar trabalho ainda. Eu acho que ele vence. Olha só, Tornado.
2: É que ele fez no Anderson, né?
0: Exato, já. Se liga. Ó. Mandou por fora do Anderson e se jogou. O Anderson apertando. Não tirou a mão, velho. Deus parabéns. É esse o Roxen que a gente quer ver, cara. Sangue no olho. Estilo de guinho, né? É, Estilo faz... de guinho. Cara,
2: então, e é um cara que todo mundo questionou, principalmente nos últimos anos, exatamente isso. Essa garra dele. Mas faltava. E é o que né? ele tem mostrado muito no ano passado, principalmente, e esse ano é. É, tem esses, esses flashes aí. Ó, e outra coisa, mano, última volta, velho. Última curva. É. Faca não é começo cadeira, de prova, total. não é meio de prova.
0: Total. E assim, ó né ele fez a melhor volta da prova, até naqueles testes que eu te mandei, não cheguei a ver, mas a média dele era muito boa. Então, o pódio foi muito justo. Obviamente, ele teve etapas ruins, mas assim como o para mim, não significa que eles estavam andando mal. Essa é a diferença. Estavam performando bem. E mostra como cada vez mais o Supercross está se tornando mais ainda uma categoria, a 450, uma categoria de largada. É, start Race, né, que eles chamam. Então, largou na frente e venceu. A gente e o Crown, Staxton, Tomac e o Anderson largaram na frente, sumiram. Então, aqui é mais um exemplo desses caras andando muito bem mais para trás. Por um lado, né para nós, é muito bom né, já que a gente vê uma briga legal tal. Talvez não na ponta, mas o pessoal vindo de trás, assim como o Web especialista. Mas, ao mesmo tempo, você não acha que a grade, o contagiro de luzinha, tal, tal, tal. Tudo isso tira... É um pouco da essência do esporte?
2: Ah, eu acho que, que tira um pouco, sim. É, eu acho que assim igualiza, né? Não é nem que tira tanta essência, mas deixa todo mundo mais num nível mais igual ali de tração, principalmente, porque o cara tinha que ser muito bom na distribuição da potência para moto tracionar e grudar e ir embora mais do que o outro. E hoje em dia é mais o timing do que isso. Essa tração é só enfermo, todo mundo vai tracionar igual. É, mas o timing de, de, do gate de cair. E, cara, eu, eu não sei, eu, eu, eu sou old school, né? Então, eu, sabe, se for para falar, vamos manter o Vamos chutar
0: nacional, a perna, né? né? Vamos chutar. Eu, eu
2: gosto. Mas, é. mas, realmente, eu acho que tá, tá virando um esporte muito de, de largada. Mas, por outro lado, também eu acho que está tá muito competitivo. assim. A gente pensa. 2004, 2005, 2006, até vários anos que na quinta etapa já tinha um gap de 40, 50 pontos entre os primeiros cinco, seis. A gente está com 14 pontos entre de é. diferença diferença dos primeiros seis. Isso é, ah, é. Pô, é um sonho, né, velho? Para quem é fã, velho, ver esse tipo. Eu gosto disso. Eu gosto de hum. ver, cara, todo fim de semana um ganhador novo.
0: É. E foi o primeiro, inclusive, que repetiu, né? O Diário repetiu. O uma é. E eu não duvido nada que a gente tenha novos vencedores aí. Então, continuando da largada, lá fora o pessoal tem falado muito de algo que eu achei muito interessante. E, um exemplo, são... Vamos falar do número par, né? Como era antes. duas etapas tá, do moto. Então, você faria quatro na grade, quatro concreto, quatro na terra. Cara, para quem é melhor? Para quem não sabe, nos Estados Unidos tem muita largada de concreto. Antes de surgir a grade, essa, as é, pistas são mais, né? é, eu cheguei a largar lá, assim como são muitas baterias durante o dia, imagina como ficava o gator, né? Então o pessoal começou a fazer de concreto. E também no, no profissional em algumas etapas, como o Glenn Helen era tradicional ter concreto. Então assim, cara, você testa o cara de diferentes maneiras. Então uma das coisas que pode ser feita para aumentar a segurança na, na largada, especialmente mais comprida na né, estágio de futebol, uma delas pode ser tirar a grade, outra delas, por que não proibir o largador? Então o Steve Matthews tem comentado muito sobre isso, não vejo acontecendo, mas poderia ser algo interessante, baixaria drasticamente a velocidade que os pulos chegam na, na primeira curva, o que, que você acha? Com
2: certeza, então, isso, isso porque eu, eu vejo também, como o Hunter Lawrence falou, ele falou, cara, uma das partes mais perigosas da, da corrida é a largada, é a primeira curva, né, o first isso. turn, que é o caso até de quando tem triple crown, e fala, cara, são três vezes você fazendo é, é, Você verdade. fazer a primeira curva com todo mundo em, em estilo event. Então, realmente, diminuir a velocidade que chega na primeira curva é uma coisa interessante para segurança. E eu amei essa ideia aí, velho, de fazer quatro etapas de terra, quatro com terra, quatro com cimento. Sensacional, né? Uhum. Sensacional, cara. Porque aí você vai ver... Ah, eu, eu acho que tem que ter o tipo de... O cara tem que ser bom em tudo. Mostrar que é bom em tudo. É. Agora o dispositivo de, de, de largada parte. eu duvido que, né, que mexam com isso, né? Que tirem.
0: Ah, ah, ah. É, tem a tá parte bem. de equalizar para todo mundo, ok. Mas, cara, lá eles têm maquinário, tem padrão, a vida inteira foi assim. E para mim, como eu disse, faz parte essa técnica de soltar a embreagem, a preparação. Também, do cara, Tudo é. isso faz parte, cara. Então é, é um ritual, assim, né? Pô, pra na época, gente, época
2: dos anos 90, é. cara, tem que é. largar com aquele chão duro com a dois tempos, pô, é... cara tinha que ter muita manha de distribuição, de soltar a embreagem e distribuir a potência.
0: Perfeito, era mais um skill, né? E você vê que sempre quem largou bem é, conseguiu sobressair em qualquer condição. Mas era um, algo que fazia mais diferença ainda. Então, ao mesmo tempo, equalizou todo mundo, né? Igualou. Mas eu não sei, cara, eu faria diferente. Uma outra, uma outra sugestão de um ouvinte. Do, do Pope, cara, essa história de duas costas do Amapur Cross perdeu total sentido. Ela foi criada para favorecer o pessoal que morava mais perto, tal, o pessoal que era estudante, era na categoria 250, não viaja tanto. Hoje não existe isso. é O pessoal muda de costa, não importa o que for, é outra realidade, o esporte. Aí a gente tem, é, por exemplo, R.J. Hampshire, 29. Uh, a gente tem o Max Anstey, 30. A gente tinha o Christian Craig, é, 31. 31, acho. 30. Andando é, 250. Contra a Pia como o Guilherme Paz, o Diguinho. 16 anos. 17 anos, né? Agora, né? O ano passado era 16. A maturidade, o desenvolvimento físico, tudo isso, cara, é muito pesado. Então, ele mandou uma sugestão que eu amei, velho. O que, que ele falou? Uma costa, só para os veteranos, então é livre. Na verdade, né? Os veteranos e a outra costa para esse tá é que que sobe, tipo uma filtros com a galera nova, entendeu? Sei lá, até
2: 20 anos, 22 é Puta, você ia ser legal pra caramba. Por exemplo, vai a é. tá Benic, o Bomer, é. Julian Bomer, o Ferry, essa turma aí, numa, cara, numa só. Não,
0: não. É. Então, o, o menino da Honda, o Raimas, o Crocker, da Husky Bar, né? Então, cara, pense assim, ó toda essa galera teria a categoria deles. Aí você faz o, o screw-out, né, que nem tinha. Você faz essas etapas assim e junta todo mundo. Então, você vai ter a galera que são os grandes nomes, porque eu não acho justo um Jeremy Martin, por exemplo, um RJ Hampshire, um Fortner, né, é, que é criticado hoje por estar na 250 50 ainda, não tem vaga na 450 e o cara acabou com a carreira dele. O Tavate foi muito com isso. Então o cara, o Christian Craig, né? Podia estar dominando a né, 250 ainda, embora não é isso que ele queria. Mas só para exemplo, né? Imagina, você teria essa categoria dos grandes nomes que a galera quer ver e tal e tem a outra, a turma nova. Resolveria esse, esse problema. Eu achei bem, bem interessante.
2: É. O Diguinho, nesse caso, estaria assim, ah, dando é. né? Tipo... <risos> Se dando Leandro muito valeu bem, valeu. melhor do que ele já está se dando, né? Mas eu, eu também acho bem interessante, cara, isso. Acho que seria legal. Essas reflexões
0: vale a pena, né? Bele. Essas é... reflexões são sempre importantes, mas é algo que a gente tem que ponderar. Por exemplo, tem um lado negativo disso. Um diguinho da vida não estaria andando na velocidade que ele está andando hoje, se ele tivesse ganhando uma futures da vida, então com certeza esse nível alto faz toda a diferença para a evolução dele. Então tem os dois lados, mas que é no mínimo interessante, eu achei muito legal. Interessante. E agora, e agora vamos falar de um cara que eu estou começando a coçar a cabeça. Tá, então é, que... é isso
2: que eu ia perguntar. Eu, falei, Mãe, eu preciso perguntar pro Ano o que, que ele acha que aconteceu o que está que acontecendo.
0: Cara, tem então é uma teoria aí, vamos, vamos ver se bate com o que você acha. Tá, tem ninguém menos que o Alaitomac, velho. Ele foi lá no Triple Crown, socou o bambu da galera na última bateria. Realmente com vontade, andando agressivo, aquele Alaitomac que a gente ama assistir, pilotando, uma aula de pilotagem, estilo completamente diferente do Jet, por exemplo. Mas, cara, emocionante de ver. E. Nessa etapa, ele teve voltas boas. Quando ele tomou volta do Jack, ele foi lá, baixou para 47, mas na volta seguinte, já 51 e tal. Então, o que comentou, né? Beleza. Você não tá legal tal. É, mas não pode, cara. Levar a volta um cara que nem ele, não pode. Qual que é a minha teoria? Não ficou muito tempo parado, pode treinar o quanto você quiser, mas isso não substitui Correr. Esse é. é um ponto que me preocupa com ele. Race
2: pace, é, realmente. Exato. A corrida,
0: adrenalina, você se sentir confortável. Tudo. Isso, mais uma vez, me preocupa com ele também. pelo tempo já fora das pistas, lesão, tudo mais. Mas é outro assunto. Eu acho que ele está travando o braço. Para mim é muito claro isso. A gente sabe que ele sofria. É, depois de anos, ele né, indo muito mal numa prova na outra ele lá e vencia, o que era muito estranho mesmo, na época da Kawasaki. Ele comentou que quando a moto senta muito a traseira, uma entrevista de sexta-feira do Motocross, ele falou: ah, essa moto que você tá muito trazendo me trava o braço. E daí, anos de discussão, de teoria, estava falando por água abaixo. Ele trava o braço. Abertura, sempre foi uma etapa que ele andou mal, tirando o ano passado. Então, para mim, ele se trava. aonde eu comprovei essa teoria? No Triple Crown. O cara fez duas largadas, andou mediano. Na terceira, ele sabe como é: a adrenalina já está bem mais baixa, o astrolático já não pega tanto. O cara foi lá e arregaçou. Então, para mim é isso, cara. Para quem já travou o braço, sabe que não tem o que fazer. Travou, velho. Você não tem força nem para pegar um celular na mão. Quanto mais uma 450 enfiando a mão, não, não é uma Quer ver outra situação? Quando você está em um ritmo com o braço travado, você vai levando. Tem casos e casos. Tem gente que trava menos, trava mais. Eu sei que ele já fez cirurgia no antebraço, então acredito que não explode o antebraço para não conseguir pegar o celular. Ele trava, mas você ainda consegue levar. O dia, por exemplo, já feito o dia do o Hector, Infinitários, eles, eles comentam isso, que você consegue lidar com o negócio. Então, eu acho que ele vem lidando. Na hora que ele levou a volta, ele falou, ah, não, velho, ficou puto com o negócio, assim como aconteceu naquela etapa que o Plessinger passou, onde ele colou no Plessinger voltando a rápido. E na hora que ele forçou, ele virou 47, o braço, pô, de novo, ele teve que tirar a mão, virou 51. Então, essa é a minha teoria. Faz sentido?
2: Faz sentido total. É, eu. Eu também na hora achei que fosse físico, né? Fiquei na questão ali, porque eu dava para ver que a moto tava, tava normal, não tá nada acontecendo com a moto, e assim, ainda vendo depois os time-lapse, assim, quanto ele caiu o ritmo, teve, meu, é, volta que ele ficou tipo mais de um segundo, um segundo e meio fora do, do pace, né? E aí foi caindo cada vez mais para trás. É... Só que eu fiquei na dúvida, porque tinha hora que parecia que, não, né, que ele tava com, com força ali no braço e tal, fazendo um, um chargezinho ou outro. É, mas a pista com mano, muita cava, né? Você falou 450, e nada bate o race pace, que é o ritmo de corrida. Então eu pode ter treinado quanto for. Ele já tem a memória muscular também, mas é ritmo de corrida, velho. Tá adrenalina junto, né, velho? O nervosismo, é, o que a pista vai deteriorando. É, eu fiquei coçando a cabeça, fiquei numa dúvida do caramba, gostei da sua explicação aí, da sua teoria, é, e acredito... Porque eu, quando eu vi, o único depoimento que eu vi dele falando, ele falou que ele não estava confortável na moto, mas isso não tá confortável na moto não é, tipo, a moto não estava acertada, né? eu não estava confortável em cima da moto. Então é pode muito bem ser, ser mais o lado físico mesmo, de não deixar ele confortável, né?
0: Ele é um cara da de... Um... Não aparece nas redes sociais, ele não dá desculpa. Na verdade, ele não fala muito, né? O jeitão dele. Na verdade, nos últimos anos, ele se tornou mais aberto ainda do que ele sempre foi. A gente vai para uma etapa de Glendale, que é um local que ele sempre se deu bem, ele tende a ir melhor nessas pistas mais rápidas, mais estilo motocross. Então, cara, fica a pergunta agora, né? Qual é o Lightoma que vai aparecer? E se não aparecer, sente se aperta o botão de pânico, né? Porque nem pensa, a gente entre aspas, cobrou ele para voltar, no encerrar a carreira aquela lesão e tal. Mas daí eu te pergunto, será que ele voltou para isso? E ele também se questiona, porque na entrevista após é, a, edição, a etapa do Triple Crown, ele falou, cara, ele falou, será que o Eli agora é só um cara quinto sexto? Mas não, na última bateria ele foi lá e arregaçou. Então, cara, que Eli vai aparecer já?
2: Então, é uma caixinha de surpresa, velho. O Eli é uma caixinha de surpresa, mesmo nos anos né de, de campeão e lá ele chegava a fazer nono numa etapa sabe e ele, ele, ele tem essas essas fases ele é um pouco uma caixinha de surpresa é... só que ao mesmo tempo cara ele é um cara que consegue o que você falou do Triple Crown vir na terceira lá e e meter todo mundo eu não sei cara eu acho que eu tô achando ele cada vez mais imprevisível nesse sentido aí que eu eu não duvido nada de ganhar a próxima prova sabe Ou qualquer uma das etapas é, mas também ainda mais depois dessa eu não duvido ele fazer ali de oitavo a décimo tá ligado então eu realmente não sei que toma que vai aparecer é, a expectativa é que ele que ele consiga né trabalhar e o que o que o que está dando errado então, eu espero que a gente vai ver um Willi um renovado, um Willi melhor na, na próxima prova. Eu acabei Mas... de pensar uma coisa De o braço travar, velho. não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Não tem.
0: É. Eu acabei de pensar uma, uma coisa aqui. Ah, deixa eu ver se eu, se eu abro. Ele gosta de uma... Como diz o Weber, ele gosta da moto, literalmente, um torpedo. A gente sabe que quando você tem é uma moto muito brava, qualquer coisa... Pá, ela some de você. Aí eu fico pensando, beleza, ele gosta pra largada, é o estilo dele, mas, cara, é uma moto que judia muito mais. Será que o acerto da moto tá fazendo diferença pra ele,
2: cara? Ele tem uma moto mais linear. É. é. Porque, assim, realmente, eu acho que a intensidade dele mudou. E ele nem tem que ter a intensidade que, que ele tinha antes. Eu acho que ele tem que ter mais constância do que a intensidade, porque hum. que é o que a gente fala, velocidade ele tem. É, é, e experiência também, né? Eu, é um cara bom de, de race management, até. Eu até acho que ele, no começo, eu falei: cara, de boa, ele não tá desesperado, ele não tá no pace, ele só não desesperou, vai perder uma ou duas ali e tranquilo. Mas, cara, ele começou a dar pra trás, dá pra trás, para aí, não, tá. Porque ele normalmente é um cara que não desespera nessa aí, ele não, não chega a desesperar e fazer, fazer merda.
0: E ele é um cara que a gente sabe que ele é conservador, eu vejo quando ele, ele não cai muito. E quando ele cai, eu vejo que ele se assusta, ele sente. Porque o cara que é acostumado a cair, né, é só mais um tombo. Você fala para o Ardeia, tomou um pacote, total. ela tá indo, na outra, ele volta louco velho de novo. Agora o toma é que não. A gente viu isso no ano passado, quando ele foi para cima do Cooper, saltou, caiu em cima do feno e tal. Já levou uma, duas etapas, só que o pescoço estava travado tal.
2: e tal. Aquela outra no treino mas... também, que escapou a mão e acabou batendo no joelho, né, no guidão. É verdade. E...
0: No treino, verdade. Meu,
2: abalou total.
0: Então, assim, cara, o Eli é uma dúvida. A gente sabe que ele não tem problema em falar essa não tá para mim, vamos tirar a mão. Então, assim, obviamente a gente quer, cara, eu sou fã do Eli, eu quero ele na frente, mas a gente pode daqui duas, três etapas mudar completamente de ideia. Ele não está extremamente longe do campeonato, deixa eu ver. É, cadê aqui? Web 92, Toma, 82. 98, então ele está 16 pontos. Cara, não é um absurdo. Não é ruim. 16 pontos por número de etapas. Ainda mais se você pensar no Max, 31 etapas, cara, acho que está bem... O né? Supercross começa a ficar mais preocupante realmente, né? Mas assim, aí eu te pergunto. Top 5, 450, em
2: Ah, velho. <risos> é, então. Eu não... É, eu não... Eu não sei, cara. O, o Rock, você vai fazer o Motocross esse ou não?
0: Cara, é uma caixinha de surpresa. Eu acho que vai depender o que vão pagar para ele. Ou melhor, se vai ter WSX ou se não vai. Porque se é. não tiver, eu chuto a dizer que ele faz. Agora, se tiver, ele vai ganhar dinheiro lá, sem pensar duas vezes.
2: É, com certeza. Tá, mas e... tá jeito
0: da pergunta. Cadê o top 5?
2: O top 5? Cinco... Top 5 de... da
0: etapa da... do ano?
2: Cara, tá difícil. Meu último bolão, velho, foi, do... foi zoado. Eu fui completamente... Eu só acertei Apesar, o Roxy é e o Webb ali foram, foram dois que que acho que, que. Eu, eu acho só acertei vão... o no
0: meu bolão já. Oi? Só acertei o Forkman no meu bolão.
2: É, então, cara, eu na verdade o, o bolão que eu tô tá fazendo é do Arm Ferenc, é só 450. Tá. Mas. Eu vou te sim, ajudar, Eu Em cheio não falar. acertei nenhuma. Eu Oi? vou
0: mandar meu top 5 agora, vou falar quem eu acho que vai ser top 5, tá? Então, top 5 para mim, nessa etapa, vai ser o vencedor, tá? Eu vou, eu vou chutar de novo, ninguém menos do que Jet Lawrence para vencer. Segundo lugar, eu vou apostar no Sexton, terceiro Web, quarto, Anderson, quinto, Plessinger. Eu acho que o Thomas é vai tomar outra saraivada, mas lembrando, eu só acertei de todas as etapas até agora, só a vitória do Falcon, então não sou muita referência, Holy Short e Jet na 250 eu vou chutar o RJ ó, eu na
2: 250 eu vou eu vou eu vou de Jordan Smith, cara eu vou de Jordan é. Smith eu acho que esse ano é o ano dele ele deu, deu uma de, de Jordan, assim, né, na última etapa ainda, mas eu, eu acho que esse ano é o dele. E apesar de eu torcer muito para o Mas vai para a próxima, e vou falar só o primeiro. Mas na 450, eu acho que a gente vai... Porque eu, eu tinha certeza nessa nessa etapa passada que ia repetir um dos, dos ganhadores. Eu falei, cara, um, alguém vai ganhar pela segunda vez. Não sei qual vai ser, não sei se é o Sexton Webb não tava, o Twester tava meio, mas ele tava entre o Jet Sexton e Web,
0: uhum. e acabou
2: sendo o Jet. e se eu não me engano eu botei o Sexton no, no, no bolão, então cara, eu vou apostar no Sexton mais uma vez, ele não fez semana passada, mas tava ali, é, o Sexton já faz vários anos que ele tá, tava vendo os stats, que ele tá nos top 3, aliás, desde que ele entrou na categoria principal, as corridas que ele participou, a média dele é de estar no top 3 no, no Qualify, né, de tempo, na tirada de tempo. Então, é, eu acho que ele tá vindo ali devagarzinho, Sexton primeiro, vou apostar no Web segundo, eu tenho certeza que o Web vai fazer pode, essa próxima, aí eu vou botar o Jet Lawrence em terceiro, porque ele não vai largar bem, porque se ele largar bem já era, acabou terceiro, o bolão, se ele largar é? na ponta, igual você falou, o Jet vai ser Jet, então eu vou posto de você, ele vai largar mal, Terceiro ou quarto? Terceiro, quarto, Broxen e quinto Anderson. Tá bom, tá bom,
0: boa aposta. É, e na 250, quem que você manda?
2: Então, Jordan Smith em primeiro e. Cara, eu, eu também eu tô, tô botando fé que o Shimoda vai, vai fazer um comeback ali. Ele precisa de uma largada boa também. Eu acredito que não pode no Shimoda. Vou botar o Kitchen e o Shimoda no pódio. <risos> Kitchen e Shimoda. Jordan Smith, Kitchen, Shimoda. Trasher e. Ah, cara. Pode ser. Eu falei do RJ? Falei, né? RJ, Kitchen, né? Kitchen e Shimoda? Não, então RJ. RJ em quarto e Thrasher em quinto.
0: Tá certo, tá postado então, cara. E, então a gente vai ter. Estádio aberto, largada longa, pista mais dura, vai mudar um pouco o cenário. Mas, metendo marcha aqui, galera, vocês viram que o Betiburso parece que está na Itália? Você viu isso?
2: Quem é está que na hora? Itália?
0: O Betiburso. O Betiburso. Ah. Parece que está na Itália. Na verdade, você não está me ouvindo direito, porque acabou a bateria do meu microfone, eu troquei, só que agora o computador não está reconhecendo. Por isso, você não está ouvindo tão bem quanto antes. Mal galera, falha, não engano aqui, mas tá bom, vamos, vamos tocando
2: agora. É, o meu tá mais baixo para não, não ficar dando o eco aí, às vezes tá Vou
0: falar mais alto aqui. Mas então, galera, ele tá aparece na Itália e ao que tudo indica, ele é oficial Honda esse ano, que é bem legal. O Honda pagou até a multa dele com a KTM para trazer o bicho para a equipe aí, é o que tá rolando os boates. Vamos saber oficialmente em breve, mas muito legal para o Outro piloto que tá fora fazendo pré-temporada novamente na Europa. É o Fabio Santos,
2: inclusive,
0: é. É, correndo em Talavera de la Reina, que é a pista que eu e o Ratinho corremos em 2001, só 23 anos atrás, cara, foi ontem isso, no Mundial Júnior de 80, foi, nossa, nostálgico, foi emocionante Eu mesmo. vi, você postou,
2: até marcou o Ratinho. Isso, igual,
0: igual a pista, cara, até o dia, hoje, né? eu, mandou. Pô, eu acho que a pista mesmo. Falei, é a mesma, cara, eu achei bizarro isso. É, não, e assim, a pista já faz muitos anos, né? o narrador falou que faz mais de 30 anos que o Campano corre ali. Então, olha só que legal, o motoclube que gerencia, tudo. Isso é muito legal. Por isso que o esporte é, europeu, na verdade, né? é tão consolidado, porque tem tradição, galera. Tem tradição, assim como era camelinha, Carlos Barbosa, Indaiatuba, Dourados, várias etapas que muitas delas a gente perdeu, que tem, tinham... Tradição no, no esporte, né? Quem nunca ouviu falar da pista das nuvens em Campos do Jordão? Jordão, TV Mundial, Serra tudo? Verde, em BH. Isso, Serra Verde, nossa, vale a pena, uma das melhores pistas, inclusive na opinião <risos> do outro mundial da época: Stefan Herbert, Speedbiner, toda essa turma aí. Então, galera, muitas coisas acontecendo, bastante assunto ainda para a gente falar mais à frente, mas quero agradecer o Jean, quem já está encerrando, o Giazinho o Ramos já foi. Garogia Bergamini, muito obrigado aí mais uma vez pelo bate-papo. Deu certo, né, já? Fala, caiu luz, acabou a bateria do microfone. Deu tudo. Então, e aí já as últimas duas vezes, acho
2: que não deu certo, a gente, né? É verdade, é, verdade. E aí hoje vai dar certo. Cara, é. dois minutos antes deu um blackout aqui, caiu fio, assim, <risos> ficamos sem energia. Aí é, microfone, mas deu certo. Eu pô, tá agradeço bom. mais uma vez, satisfação aí, estar tá junto. Eu É um prazer
0: hein? ter você aqui, agrega bastante no canal, sigam o Jean lá no Instagram, passo pra vocês, aí, Jean?
2: Jean Bergamini, com G-I-A-N Bergamini e o We Ride com W-E Ride, B-R, né? Porque é a versão brasileira, em português e... e acompanha a gente lá, dá uma força aí pro tio.
0: Valeu, valeu, fica com Deus, então até a próxima, turma, muito obrigado tamo
2: junto. Um abraço.